0: Tjena blåvänner och varmt välkomna till avsnitt 228 av Chelsea-podden by CSS. Den enda svenska Chelsea-podden skapad och manövrerad av Chelsea Supporters Sweden. Den enda officiella svenska chelsea supporterföreningen med Platina medlemskap i Chelsea FC. Och vi har en fulltalig panel här med oss. Eh, idag vilket är eh, fruktansvärt kul det är, Vi kör på här med fem stycken Vi har hittat någon slags balans här som vi alla gillar Och vi, ja, vi hade nog varit ett bra amen, inomhus inomhusfotsalllag tror jag eh, Fredrik vilken position hade du spelat i det Och Eller ska du kanske vara tränaren då som eh, sätter alla på rätt positioner
1: jag vill inte så mycket tränarjobb i, i Fortsal så jag tänker att jag skulle nog vara målvakt. Målvakt, ja det är stabilt. Du
0: känns som en stabil målvakt faktiskt. Ja. Hörrni vi är ju faktiskt en, en härlig femma här och ni är ju våra härliga lyssnare och jag hoppas att ni är medlemmar i Chelsea Supporters Sweden. Nu är det ju stängt för att bli medlem nu då och vi kommer öppna upp det till sommaren för nästa säsong. Men är ni medlemmar och har tänkt att resa till London för att hänga med på medlemsresan så vill jag bara påminna om då för biljettansökningarna som är den 23 februari klockan 12. Så passa på att slänga in er request då för biljetterna inför den matchen innan 23 februari som sagt. Och det gör ni som allra enklast på vår svenska fans på svenskafans.com England, snedstreck Chelsea där hittar du all information om medlemsresan och hur ni söker biljetter. Och inte bara till den matchen, men även till andra matcher. Jag Ja, fulltal i panel, Linus. Och eh, efter den här eh, ja, men, vad ska man säga domedagsavsnittet som vi släppte förra, förra veckan så ja, men, det har väl lett på trycket en, li, lite mer nu och eh, jag kan inte säga att vi kommer eh, vara superglada idag men det, det känns i alla fall bättre.
2: Ja, men det håller jag med om. Uh, bortsett från det 45 första minuterna igår kväll så uh, var jag ändå bra. Uh, för Det var ju någonting vi kommer grotta ner oss i som vi har svårt att släppa. Ja, men överlag så har vi faktiskt tagit viktiga vinster och speciellt Villa i fa där var ju faktiskt ett styrkebesked. Och någonting vi faktiskt kan bevisa på bortaplan i år. Visst, vi slog men då hade de två gubbar mindre men det här var ju faktiskt ett, ett besked med 11-11 på planen. Och uh, de hade ett starkt lag och vi kunde verkligen... Straffar dem och göra en riktigt bra insats på Villa Park.
0: Ja, det var. vi ska självklart gå igenom den. Båda matcherna här eftersom det har spelats två matcher. Både den matchen, FA Cup-omspelet då på Villa Park mot Aston Villa då, och den som skedde här nyligen då i måndags kväll. Då. Vi spelar alltså in tisdag den 13 februari då vi mötte Crystal Palace på Salisberg. Så två borta matcher med Chelsea's borta så har ju, ja, man tenderat att ha de här domedagsprofesierna framför sig men vi lyckades eh, va, ta oss igenom de, eh, ja, men de blockeringarna som detta laget ändå har haft, eh, Victor. Och, eh, ja, du var inte med hela avsnittet förra veckan men nu får du prata av dig och du har väl en hel del att kommentera och reflektera kring, tror jag, va?
3: Ja, men, men precis. Det kul att vara tillbaka i eh, poddstudion igen, så jag på att säga. Eh, Samtidigt så blir man på mig om varje och man åker över att eh, fotboll är bäst på, på plats. Så att, eh, det är väl ambitionen också att åka över så ofta man bara kan eh,
0: framöver här också. Ja, Vi får se om vi hinner höra lite mer från din upplevelse där. Men du gav ändå det intrycket, eller eh, ja, det kanske inte behövs sägas mer än, än, än det som du upplevde då och det fick, du fick säga när du var på väg tillbaka. Ja, det är ju också två timmars terapisamtal därefter också, så
3: just den matchveckan känns avhandlad tror jag.
0: Ja, och eh, sist men inte minst då Samel, vår senaste tillskott här i eh, panelen, fanns det någonting som tydde på att vi skulle slå vilja och göra det så, uh, amen, så övertygande som vi gjorde?
4: Nej, så. Vi var ju rätt oroade allihopa på förhand och med all rätta. Men sen så hade de ju några skadade som jag hade lite dålig koll på. Får jag väl säga, typ Esri Konsa eh, saknades. Eh, och han har ju varit en väldigt tongivande spelare och ledare för, för de inte minst när vi har börjat utmana deras högerbacka mer och det var väl det övertaget vi lyckades utnyttja som mest nästan.
1: Mm.
0: Ja, vi ska gå in djupare på matcherna här. Jag tycker vi inleder avsnittet med lite nyheter och sen Eh, pratar vi ner de här två matcherna och sen ska vi prata upp eh, det lite läskiga mötet mot eh, Manchester City då, som kommer härnäst i eh, ligan. Tv- två väldigt stora matcher som eh, förtjänar sig här nu snart och ligakuppen också nära eh, finalen då eh, tillhandlas. Så vi kör igång detta avsnittet på en gång. Ja, men vi rivar av lite nyheter först och främst. Och eh, jag som bekant så har jag ju sagt det här flera gånger i, eh, i vår avsnitt här att jag tenderar ju att kolla på Sky Sports när jag kollar på Premier League för jag tycker om sändningen, jag tycker om produktionsvärdet och jag tycker om hur de målar upp eh, bilden och historien kring Premier League eh, på ett bra sätt. Ja, ja, men de gör det bra. Jag tycker även via Play eh, gör det bra också, men... Eh, Ibland vägrar jag kolla på Sky Sports när det är alldeles för mycket Liverpool-flörterier. Men igår kände jag mig nästan tvungen att kolla då Peter Check gästade i studion. Och eh, Monday Night Football. Och, och Fredrik, jag antar att du var ja, men jag hade rätt stor koll där på vad Peter Tjeck sa i, ja, men både i förhand och i efterhand. Men det var ju framförallt mest intressant när han blev tillfrågad om eh, just jobbet han gjorde- När han jobbade i i den sportliga ledningen då. Han var väl teknisk director eller någonting hade han väl som officiell titel. Och Bland annat sa han ju att han var en av dem som verkligen pushade då på att få in Lampard som tränare 2019. Att han verkligen trodde på någon som tränare och som ledare för det där Chelsea då. Som var sargat av transferblocken då som sagt. Men det som var mest intressant det var väl det som hände när... Berra bali och Torboli tog över klubben. Då var det många som trodde att man sparkade Czech. Och Jag har bland annat kritiserat ledningen för att hur kunde ni få bort Tjeck? Det är så viktigt för vår identitet och kultur. Men Fredrik Tjeck hade en annan version på den historia.
1: Precis. Han sa rätt och slätt att det var hans beslut att lämna. Han kände det när när Egebyte blev av att då var det lika bra att lämna skutan trots att Burley och Egebyte försökte övertyga honom att stanna i, i sex månader så, så valde han att lämna för att liksom eh, ut med det gamla in med det nya på något sätt. Eh, så då, då tog han det beslutet och säger också att han inte ångrar det. Eh, så eh, så det var ju bra att vi fick det uppklarat, men det har varit, varit lite olika tur om huruvida eh, det var så att han fick lämna eller att han valde själv. och nu fick vi alltså höra direkt från honom mm. att det var, det var hans val.
0: Ja, vad, vad, vad tror du som har orsakat att det var så mycket oklarheter kring det? Är det bara för att det inte har funnits någon officiell kommunikation kring det? eller
1: Ja det, det är väl det och sen så äh, finns det ju en falang inom äh, supporterbaser också som försöker äh, tillskriva de nya ägarna nästan alla problem som, som har funnits kring klubben så att äh, det, det kan äh, det kan vara en del av det också men äh, vi ligger någonting i det här också att äh, det Eh, kommuniceras inte officiellt vad det var som hade skett utan bara att han lämnar i klubben och när man uttrycker sig så som brukar det vara så att man har fått sparken men eh, inte i det här fallet alltså och eh, vad man har hört också så, så ska i Marina Grönske också ha valt själv att lämna vilket ändå var ganska naturligt med tanke på den starka anknytning som jag hade med Avravic. Men det var bra att vi fick höra direkt från Tjeck mm.
0: Ja, Jag kan väl ödmjukt säga att jag tillhör den falangen och det vet ni som har lyssnat att jag har riktat kritik många gånger. Och det har jag gjort angående den här Peter Tjeck-situationen också. Så ja, med de orden får jag väl be om ursäkt då för ledningen och ta tillbaka. Men som sagt fakta och sanning brukar klara upp saker och ting så det är skönt att vi inte behöver spekulera kring, kring det. Men eh, Viktor, hur reagerade du på den här eh, informationen? Blev du chockad eller blev du eh, infandes i ett lugn kring det av att veta det? Nej men det,
3: det är så som jag min situation där med, med ägarbytet av klubben var väl att eh, det, det nya ägarkapet framstod som ganska öppet ändå, eh, åtminstone i det Inledande skedet att eh, liksom behålla eh, säga, maktfolket i de positioner de, de hade. Eh, det är liksom den här. Eh, det som då har kommit senare just att man river ut precis allting från, från VDR till, eh, till vaktmästare egentligen. Det, det kommer ju långt senare efter att det här faktiskt trädde i kraft. Så att, eh, jag, jag minns det inte som. Något konfrontativt i alla fall är att, att check och, och granovska
0: skulle skickas ut snabbast möjligt. Mm. Har ni några andra eh, kommentarer på detta, Linus Samuel?
2: Nej, inte mer än det ni har sagt egentligen och delat det man tyckte. Se alltså, efter liksom, ägarbytet så har det blivit. Ja, en efter den har egentligen gått som haft någon hantagning till Kjell. Så just den här liksom, kopplingen till klubben har ju liksom försvunnit med många spelare och liksom kontakterna kring sin klubbe. Men nu börjar det känna som att man vill, man vill ta tillbaka det lite. Som man tog ju tillbaka Lampard där och ville liksom rädda upp handskare på något sätt och kanske ge honom ett lyft. Men det blev ju som det blev. Men alltså, det blir också att man underskattar det också i dagens fotboll. Ja, alltså, det är ofta många gånger när man får tillbaka någon, liksom det är kny- anknytet i klubben och liksom kunna, vi söker ju identitet och vi, vi ropar ju efter någonting som är Chelsea och det är just nu så är det inte så mycket kring liksom toppskiktet i klubben då som styr det är inte de vet ju inte riktigt vad Chelsea innebär den för identiteten har vi inte suttit och som gubbe som check hade man inte, ja, det hade inte varit fel att ha honom i klubben eh, i någon slags roll eh, kring laget eller liksom runt omkring eh, för han verkar ju en sympatisk och det är en ganska enkel människa att göra med och det var ju samma på planen. Det kändes som en genuint härlig kille att ha omkring sig. så ja, man, man, man saknar sådana spelare i, i klubben.
0: Ja. Ja, han slår mig som väldigt klok och vis också, mm. äh, kära Peter. Äh, och, äh, han hade nog varit tillgång för vilken klubb som helst. Och, äh, det är väl synd att den nya ledningen inte lyckades övertala honom. Men äh, det var väldigt stort av äh, Tjecka att inse att äh, han själv kommer någonstans bli ett problem om han är i en övergångsperiod och för att han alltid kommer jämföra då den gamla regimen med den nya regimen. Så det var ju insiktsfullt av honom eh, om inte annat.
3: Ja,
0: han eh, lite eh, smart snubbe.
3: Liksom, ja. Han trummar och han pratar sju språk. Liksom. Märksatt, Eller han
2: spelar det också.
0: Ja,
3: ja, ja. Äh, Även eh, sagt, en verklig tillgång och
0: eh, åldrats väldigt väl känns det så. Mm. Och Samuel, det finns ju en annan person då. Visst, vi älskar ju Tjeck, det är vi ju fans. Men det är ju en, en person som blev tillfrågad här nyligen om han var älskad av fansen. Då, det är ju vår kära tränare som vi skrek och skulle skickas till guillotinen förra veckan i Maruzzi Pochettino. Blivit tillfrågad av en journalist. Känner du att du är älskad av fansen och hans svar på det? Vilket jag kommer komma tillbaka till. Eh, när du hörde det, vad, vad var din första reaktion?
4: Jag måste säga att jag blev väldigt förvånad, positivt förvånad eh, kring svaret. Eh, att han vågar vara så öppen och transparent eh, tror jag jag kan göra ett bra skillnad på re- sin relation. Och det är ju någonstans det han är inne på att respekt är väl någonting man förtjänar, inte någonting man eh, tilldelar i samband med en titel. Eh, och det är väl det jag uppskattar absolut mest med hans ordval.
0: Ja, så det jag säger då Grant är eh, Nej, jag känner inte någon kärlek från fansen Jag måste vara ärlig med dig Och jag, och jag förstår för att eh, De är vana att Vinna Champions Leagues eh, Kuppar och Premier Leagues eh, Varför skulle ni eh, varför skulle de älska mig Efter 6-7 månader eh, Ja, jag förstår Vi är i en Men vi är inte i en bra position i tabellen eh, Men för tillfället så känner jag I alla fall respekten när jag går ut på gatan och de möter mig så känner de att de vill gärna ja, men prata och samarbeta och tro på mig. Så ja, det är skönt, det kan jag inte ljuga om i alla fall. Så jag håller med dig Samel. Det, det känns som att det har hänt någonting efter den här kritiken och efter allt det här som har, har skrivits om honom både i media och det som vi har skrivit ut på. Stafford Bridge när folk har buat, fansen har buat det känns som att han, det är liksom no nonsense nu, lite så känns det från Pochettino utan han fattar att det är
2: do or die. Nej men alltså just kring kommentarerna tycker jag det är nog bland det bästa jag har hört säga på de sista månaderna. Alltså rent liksom som man faktiskt genuint tar till sig mycket alltså speciellt efter matchen tycker jag var mycket tråkiga kommentarer, lite så potte-vibe kring det och jag bara har bara känt att det som det han säger bara går rätt ur mig egentligen. Alltså det, det, det är, alltså det är rakt, det är naket, det är ärligt. Och han sminkar inte över det. Och hade han sagt att han var gillad av fansen. Ja, då hade vi ett sköthelvetesliv också. För det är, det är han ju inte och det, det fattar han ju själv. Men eh, jag gillar att han har den respekten. Och då vinner han mycket. Ja, men han vinner mer respekt tack vare att han säger på det sättet han gör. Och han vet vad som krävs för att man ska få... Ja, just den är tilliten och respekt för fans. Det är att vinna titlar i och det, det är på olika sätt man kan göra det men att ligga, ligga där vi gör i tabellen då vet man själv att då kan man ju inte vara älskad i en klubb som oss. För det kraven är de är högre än så även om att vi är i en övergångsperiod men där nere ska vi inte vara och då, då är det svårt att bli gillad och älskad som sagt.
1: Det var ju intressant eh, också eftersom det stod i bjärt kontrast till denna goja som man kom ut med inför Wolfsmatchen Det var eh, dåliga grör på bondgårdar, det var Nasdaq-börsen och en ena med andra som man inte alls förstod vad han pratade om. Så att eh, det här uttalandet kom nu var ju, var ju väldigt överraskande och väldigt positivt för egentligen ända sedan tog självstudier så har man ju saknat eh, substans på presskonferenserna och här så alltså, var ni ändå inne på något viktigt så det var, det var en skön kontrast till det, det tidigare han har svängt sig med som sagt och kanske är det så att han var riktigt nu fattar vad det innebär att vara eh, tränare i Johnson.
0: Mm, precis och det är en självinsikt som... Eh... Ja, verkligen behövdes från eh, hans håll. och Det det, är liksom, det finns inte längre argument eh, för att, eller uspar för att sälja den här drömmen om projektet utan han förstår att det handlar om, om här och nu. Så ja, plus poäng från Patricks sida här eh, måste jag säga. Och jag känner det från eh, delar av panelen också. Eh, Någon det också skrevs eh, lite extra om eh, eh, Fredrik inför eh, den där eh, villa matchen och vi. Nämnde ju det lite innan med att det kanske fanns spelare som ville lämna och så vidare den här läckan som du eh, gick eller tog oss igenom förra veckan. Eh, men då hamnade ju spotlightsen på Enzo Fernandez och vi hann inte riktigt prata om det i detalj riktigt förra veckan. För det kommer väl ut efter vi hade spelat in tror jag. Eh, men eh, de där ryktena visade sig vara total nonsens då att Enzo ville lämna Chelsea.
1: Precis, det var ju skriverier då om att Enso undersökte möjligheten om att lämna klubben till sommaren och sen i någon annan rapport så nämndes Barcelona också men han visade ju med all önskad tydlighet efter det här sagolika prisparksmålet mot Aston Villa som kommer tillbaka till med den, det målfirandet där han... Håller upp tröjan och gestikulerar att han stannar kvar. Och sen igår också så hade han en eh, intervju med eh, argentinska ISPN efter matchen. Och då, då sa han det att eh, jag förstår inte vad de här rykten har kommit ifrån. Jag trivs väldigt bra här och jag, eh, jag kommer stanna här tills... Eh, Uh, ja, som enklubben vill och det det, uh, det var ju väldigt uh, glada besked uh, för jag blev rejält orolig uh, när jag först läste de här rapporterna men det är klart att det bara var fake news, sen får vi se hur, hur det blir i långa loppet jag tror att han och ganska många av våra fansspelare inte kommer stå ut med den här mediokra nivån men eh, det är ingen fara på taket än i alla fall har det tycker jag gjort väldigt skönt mm. och vi kommer ju prata eh,
0: lite mer i detalj om matcherna därefter som, som kom efter den här eh, vågen men eh, Samuel det är helt okej okay att du ändå berör matcherna för visst visade inte ens bara med tal att han eh, gav tillbaka utan även på plan
4: nej verkligen han gjorde ju kanske sin bästa match för källs i den här säsongen och eh, ja, var helt åtställning. Han eh, dikterade ju hela matchen inte eh, från start till slut. Och det var kul att se hans glädjebesgerad, att han verkligen tog känslorna känslan och visade dem utåt även till oss fans. Kände, man kände liksom någonstans att spelarna hade ju aldrig gjort den här prestationen om de inte hade tillfälligt i tränaren. För hade de lagt sig där, i den matchen så hade ju Botts antagligen rykt. Mm. om det inte kommit andra besked uppifrån. Eh, så det finns väl någon form av tilltro till tränaren även för spelartruppen och det känns ju betryggande. Det, nu väntar vi bara på att vi ska kunna se det mer konkret.
0: Ja, det, här med det, det ligger en poäng i det. att Hade de velat få någon sparkad så alltså, hade de nog enkelt kunnat lösa det den matchen. Ja, men skönt att så han kanske behövde den här kritiken också för att vakna till liv lite. För det var Maurizio Pochettino själv som sa det inför matchen mot, eh, mot Christophelles här att eh, nu efter ett år och några månader så förstår det äntligen Enzo Fernandes vad, vad det betyder att spela för Chelsea. Eh, ja, och det är bra att Maurizio Pochettino vet vad det innebär. Eh, men nog om det. Bra för så bra för Chelsea och bra för oss. Eh, Fredrik?
1: Medan vända vi ändå är inne på Enzo så kan man ju säga att han hade en roll i, i vår seger igår också. Alla var ju dåliga den första halvleken men sen under den andra halvleken så var den som slog flest lyckade passningar. 101 av 127 och flest passningar på den sista tredjedelen. När man bestämde 13 stycken så var absolut en av de spelarna som spelade upp sig och ordnade segern igår också även om han inte alls var bra i den första halvveken och ganska anonym i övrigt. Men mm. i den andra halvveken så var han mycket bättre.
0: Precis och så fick han ju avsluta då målskitet där med ett snyggt mål. Men vi kommer in på det Alldeles strax här. Eh, men till sist då, Viktor. Vi, pra- vi har ju pratat en del, eller jag har ju ändå nämnt min, eh, min tro på Mihailo och Modric en hel del. Och jag har väl känt att nu har jag ju anläggat i ja, med frisboxen i två matcher är inte ens blivit inbytt. Eh, om det är eh, seende. Ja, det är väl seende då om att inte hans axel står eh, speciellt höga just nu. Men Bayern Munich hade lagt då en förfrågning. Kom du ut här och Fabrizio Romano hade bekräftat det nu nyligen här. att låna Mudrik ett halvår eh, nu under vinterfönstret men Chelsea, hade tackat nej till den eh, möjligheten. Hade inte det ändå varit en ganska bra en bra idé?
3: Det eh, känns som en ganska riskfri deal från Chelsea håll. Det är min spontana reaktion att eh, man har ändå en krokus som kommer in här nu eh, Madueke för visserligen viss vars form är. Yeah. nästan lika svajig som, som Mudriks men att eh, Karin Chukumeka ju också anspråk på de här mer framskjutna mm. mittfältspositionerna nu kanske då att Jackson börjar uh, utgå från här kant så att, uh, det känns ändå som att Chelsea hade haft tyfsad täckning på de positionerna och, och att om uh, um de Muddrycks skulle uh, få, uh, få ett miljöanbyte så hade det inte varit mig emot men just uh, Bain München, om vi pratar klubbkulturer det känns ju som en missmatch för mig liksom med hans jag vill nästan kalla det liksom att han
0: har det här mjukglass-cyket Men hade det inte varit bra att gå in på lumpen då liksom och bara fixa den disciplinen? Ja jag, som
3: sagt och jag, jag, jag ställer mig frågan till om han hade, hade spårats av det faktiskt, mm. men det sagt med, med vad ska man säga? Eh, asset management från Chelsea sida om, om man nu ska prioritera andra spelare här och nu den här säsongen så hade det inte varit ett dumt alternativ och kanske skicka dem här på, på våren.
4: Nej jag tror väl att det här har varit ett ganska alltså ett lån hade nog gynnat Mudryk men jag tror ju inte ett mål ett lån till Bayern München han inte är garanterad speltid. Det är ju inte så att de har ont om offensiv konkurrens utan hade det varit ett lån till ett sämre lag i en lika kontringsbaserad liga som Bundesliga så hade jag absolut inte haft några problem med det. Men just till Bayern München blir knepigt för du kan inte garantera den speltidon. Det är ju det problemet vi har lyft flera gånger. Att han måste spela. Han har spelat alldeles för lite minuter för sin ålder och att han måste komma in i det. Och jag tror inte att det hade hjälpt med en låneflytt till Bayern då.
1: Och det kan man ju säga också att eh, om man hade kommit till Bayern München så hade han kunnat kasta sin telefon all, all världens väg. För han, hans uppträdande i sociala medier är ju väldigt eh, tveksam, minst sagt. Uh, igår var han i farten igen och uh, postade faktiskt en Instagram story under matchen uh, vilket är fullständigt oacceptabelt och säger ganska mycket om, uh, om var hans fokus ligger egentligen. Det känns som att han måste mm. börja ta sin fotboll mer på allvar oavsett om det är hos oss eller Bayern München för han har så mycket talang i sig men men det känns som att fokus eh, ligger på flera grejer. Väldigt ofta tyvärr.
2: Ja, jag kan bara inte det du säger. Att, så, men sen är ju också en tränare som Tuschel. är ju någon som verkligen kan väcka liv i spelare. Och kan ge dem en jävla spark i röven. Och det har han gjort tidigare. Mm. Och jag tänker liksom han fick ju... Helt nytt liv i eh, en spelare som eh, ah, Rudiger som egentligen är egentligen en av världens bästa mittbackar på ganska kort tid. Från att vara ganska medioker tycker jag. Gjorde en hel del misstag i Premier League till att vara en av de bästa mittbackarna i världen. Jorginho går också att lyfter ytterligare nivåer. Så det är en tränare jag har lätt att se Mydrik kanske få en liten omstart. Och ska vi kolla lite på Bayern. De har ganska mycket skadebenägna spelare i de positionerna. Gnabry är ganska skadebenägen. Koman vet är ju ganska... Ja, också spelas spelare som en hel del så han hade nog fått en del chanser där. Och just nu så tycker jag bara i München överlag ett ganska rörigt lagbygd. Man plockar in Erik Dier bland annat och det, det, det är ju ganska, ganska tuffa förhållanden i laget. Så sett så kanske inte den bästa miljön men jag tror att få jobba under torssel ett halvår hade inte skadat. Inte såklart en övergång skulle jag inte vilja se men ett halvår där hade jag ändå kunnat tänka mig utifrån hans situation i, i Chelsea just nu också. Men ja, det blev vi inte av, men jag hade nog att tacka nej till det.
0: Nej, det är på förhand känns det som i teorin känns det som en bra idé. Jag håller med dig Linus att Torjell kanske hade varit rätt gubbe där Och jag tror lite att Byen är lite det här lite lumpen för att inte bara utbilda fotbollsspelare men också göra dem till ja men så här förstå allvaret av att spela i en stor klubb. Det tror jag att Modric hade behövt lite så och miljöombytet hade gjort honom väl tror jag med. Men nu händer aldrig det så det här är ju bara teoretiskt helt och hållet och Modric kommer vara med oss denna våren och det kanske ligger något i det Viktor säger att vi tar hand om våra tillgångar på hemmaplan och ser till att de får den utbildningen som då um, vår ledning och våran, våra tränare tror är det rätta helt enkelt. Men hörni, det var alltid nyhetsväg. Vill ni följa fler nyheter kring klubben och det gäller även damlaget, eh, då så följ oss gärna på vår Twitter eller gå in på vår Facebookgrupp då som heter Chelsea Ponder by CSS eller besök oss på vår Svenska Fans. Då alla länkar till våra sociala medier och hemsidor kommer finnas med i poddbeskrivningen eh, den nere och självklart ska jag nämna vår Discord också. Men vi växlar fram och börjar snacka lite FA Cup i mer detalj. Ja, nu var ju den här matchen för cirka 4-5 dagar sedan men jag tycker att vi ändå måste beröra den för på ett symboliskt vis ändå, Viktor, så måste man ju säga att det kan vara en sån här definierande match denna säsongen för detta laget?
3: Ja, precis så. Jag tyckte Samuel också drog en viktig aspekt i det just att med den veckan som föranledde eh, omspelet mot Aston Villa så eh, hade det kunnat vara så att om det hade varit ett, ett tappat okläggningsrum så hade de kunnat ställa ut skorna igen då och, och, och verkligen besegla eh, Pochettinos där. Men eh, det kom ju faktiskt en reaktion Eh, som var väldigt välkommet och nu är vi framme i femte rundan med ett hatböte mot Leeds United, vilket ska bli jättekul. Men eh, med, med det sagt så eh, kommer jag inte lita på att den här formen håller i sig med, med, nu när vi står här med två raka segrar helt plötsligt. Men som sagt isolerat, eller rätt sagt resultatet i den kontexten som var och för den delen prestationen också. Och det, det var ett eh, det är, jag tycker inte det är för stora växlar att och, och rama in det som, som det gör på tycker. det är mm. rättvist
0: Ja, nej men jag kände att den reaktionen hade man kanske förväntat sig då mot Wolves efter man hade blivit utspelade på, på Anfield men ja, de behövde lite som Chilwell sa ändå Linus, han sa ju det efter matchen att vi behövde det här vi behövde bli kritiserade för att väcka oss till liv och det är ju ändå lite intressant att det är, att det ska behövas någonstans. Alltså jag förstår att vi alla är människor. Att vi går igång på olika saker. Men eh, jag tycker det är ändå
2: intressant av att vicekaptenen uttrycker sig så
0: eh,
2: ändå. Ja, jag håller med dig. Och det, det, här, det har ju behövts. Och det känns inte som att den här utskälningen har kommit ordentligt. Och man undrar ju ibland vad Porsche har sagt i. Speciellt i För det är där jag tycker ofta vi förlorar väldigt mycket i matcher. Att det blir ingen förändring när de kommer ut i andra alllek. Och liksom, den här matchen var ju någonting faktiskt vi genomförde under 90 minuter som såg bra ut under hela matchen. Och det har vi liksom inte fått upplevt någonting under den här säsongen. Under den här säsongen. Mm. Det har varit stundtals bra, men det här är ju en prestation som jag tycker vi är en av de bättre under säsongen, om inte den bästa. Och då tycker jag också att spelarna ska ju såklart hyllas, men det är också så här liksom att ja, nu, vi, vi tar med oss detta, men snabbt också vidare inte och... Vi böter illa för vi har inte vunnit någonting än men det, det är ett viktigt steg i rätt riktning för att slå Villa på Villa Park, det gör inte många lag. Visst de har man börjat svaja lite i sista tiden men att faktiskt gå ut och ta den här matchen och gå vidare är ett tufft omspel. Eh, ja, det är ett styrkebesked
0: faktiskt. Ja, och vi måste ju vara ärliga här ändå grabbar för vi alla trodde väl att det skulle gå åt pipa den här matchen. Jag drog väl till med så när vi skulle tippa inför den här matchen så sa jag att antingen är vi riktigt jäkla bra eller så är vi riktigt Ja, uruslä jag men att vi skulle vara så här bra eh, trodde jag väl kanske inte riktigt att vi skulle. Eh, men det, det påminner mig lite om de insatserna vi gjorde tidigt under Premier League eller ja, tidigt i höstas egentligen när vi drog igång och de här försäsongsmatcherna. den här frenesin eh, som fanns på plan och ja, jag vet Samuel att du gärna vill gå rakt på sak här och kanske börja p- prata om vår backlinje att det kanske var att det kanske det är någonstans där det börjar och där det slutar, även fast eh, det var mycket fint som hände offensivt. Men eh, ja, vill du ta vidare? Vill du börja gå på din rant? Ja,
4: det kan jag absolut göra. För jag tycker mycket av det vi ser i Villa Matten börjar och slutar med Tjego Silva. Eh, han lämnade sig utanför Start-11 för första gången på väldigt lång tid. Eh, och man spelade den med Badekil och Dissasi som mittbackspar. Det tycker jag gjorde en väldigt stor skillnad då bade har en mer han är ganska kvick eh, inte på första metern kanske men absolut på la- långa steg så när eh, de lyfte upp baklinjen kände de sig mer trygga då rågade Petrovic gå ut eh, och jag har kritiserat Petrovic gång på gång på gång på gång att han inte kan stå vid linjen men Thiago Silva det blir en äldre mellan jag honom att han blir på mellan det. Så att han faller lite för tidigt för att han inte riktigt lite på sin snabbhet och inte på sina kollegors snabbhet. Och det, det resulterar i att det blir pannkaka. Det, Petrovic är inte riktigt man ska vägen I den här matchen så såg man en helt annan Petrovic och en helt annan backlinje. Och även i uppsbyggnadsspel tyckte jag det blev en otrolig skillnad om man jämför Pärlars-matchen och eh, matchen bara. Mm. Eh, just i hur då droppade ner i en eh, Just Nästan eh, tredje mittback, eh, central mittback och eh, Badia Chilo och Di tog och spreadade sig lite mm. eh, och då tillät sig Gusto och Chillo, eller att kombinera uppåt i banan. Eh, så det var inte bara en defensiv förändring som skedde utan det var även en offensiv förändring som gynnade än så otroligt mycket och det tycker jag vi ska ge bort rätt mycket för. För det här är ju någonting vi verkligen saknat. Att en så hamnat på en, i en yta där han inte har ju kunnat tillföra så mycket som vi har önskat. Men här vi gjorde, kom han ju verkligen till sin rätta och lyckades utnyttja de här ytorna som han fick.
0: Ja, nej jag håller med dig. Det är otroligt vad det är. Vi pratar ju väldigt mycket om balans och hur... Eh... Ja, men egentligen, hur, hur, hur laget ställer upp och att så blir exponerad och framför framförallt också blir ex, exponerad i defensiva omställningar och ibland inte riktigt vet hitta några passningsvägar. Äh, ja, och då är det ju så jäkla typiskt att Badia Chil går ut skadad sen också och man bara kan vi inte få lite konsistens det här såg också jäkla bra ut så ja, det fanns ju kanske en anledning då till varför äh, Thiago Silva fick starta matchen mot, äh, mot Pallas igår men vi kommer tillbaka till det men eh, Fredrik det här var ju ändå, alltså, jag, vill, jag vill inte att det här, den här matchen någonting, alltså ska bli förknippad med något slags eh, själsligt eh, adjö till Tiago Silva men visst blir det precis som Samuel säger ändå ganska signifikativt för eh, hur vi vill spela vår fotboll eh, framöver.
1: Absolut, för utan eh, Silva i elva så kan vi med konsekvent spela en hög backlinje. Och precis som jag nämnde så tar ju eh, Silva djup väldigt tidigt och han är ju klart bättre än tre backlinjer där han får en skrävda sydd libero-roll där han kan svepa den som kommer undan. Eh, och, och det är lite det som gör att det blir svårt att se hur vi ska göra med honom framöver som eh, Samuel illustrerar de uppenbara, uppenbara fördelarna med, med att lämna honom utanför och eh, så bra som det såg ut så tycker jag att vi ska fortsätta experimentera på det sättet för han har är fortfarande en fantastisk vit när han har passerat sig enligt och, och behöver lite av en Gräda sydd roll för att uh, komma till sig rätt. Uh, jag tycker också att uh, det förändrar inte bara vårt uh, uppbyggnadsspel rent taktiskt utan jag tyckte också att uh, det gick snabbare mellan linjerna än, än vad, det, vad det gjorde igår till exempel. Där uh, där och Silva tar ganska god tid på sig att, att försöka hitta linjebrytande passningar. Men för att återkomma till, till det du sa så är det lite svårt att, att se hur vi ska göra med, med Silva framöver. Jag tycker i alla fall att vi bör eh, försöka en kombination med Sassi och Badiashil oftare. De var ju också kemi från eh, tiden i Monaco där de bildade bildade mittlås tillsammans så det, det finns ju ett samarbete där bygga vidare på.
0: Samtidigt som vi ändå, i alla fall du och jag Fredrik är enade om att det ändå Fofana och Colwell som är liksom startparet när alla är friska.
1: Absolut. Det är ett litet lås som, som är både för här och nuet och framtiden. Så när Fofana väl blir skadefri så vill jag gärna se honom och Carwell tillsammans därför att det är också ett vitbakspår som kommer hålla många år framöver. Så det är, väl, det är väl dit att vi ska, men vi är inte där än eftersom popparna är, är, är
0: långt
1: mm. i skick Nu räcks det upp mycket händer här
0: och jag antar att det kommer en sån här disasi-försvarstal här från antingen Viktor eller Linus. Viktor, du har ordet. Ja men jag ville prata lite igen om situationen och Silva främst
3: ja. för eh, bara påminna mig själv och, och kanske någon lyssnar också om att det är ju inget konstigt det som hände med Tiago och Silva och det den här liksom nedtrappningen skulle ha ju varit pågående i ett par år åtminstone där, liksom med, den noggrann hantering av hans spelminuter och vilka motståndare kanske som ska ta sig an liksom det haltande jämförelse med hocken, liksom när du går runt på tre backpar liksom men där har du ju ett par gubbar som tar på sig de tuffaste motståndarna möter toppkedjorna mot motståndare medan har kanske ett backbar som du bara startar i offensiv zon till exempel för att det är där de klarar av att liksom spela till, till deras styrka helt enkelt och det, det är ett tankesätt tycker jag går att applicera här också att Thiago uh, Silva kan absolut fortfarande vara värdefull i den här truppen men att vi har uh, ju vetat om sen sedan från en klämparts dagar att uh, han ska ju inte spela uh, flera gånger i veckan varje vecka ut och vecka in uh, för att han ska liksom kunna leverera på, på en nivå som är tillfredsställande
2: Ja, och jag, jag vill gå in lite mer på, jag har lite på sidan, men det sidor. med Badia det är mittback som jag... Alltså jag, vissa delar tycker jag att han gör det bra. Men så tycker jag att han är en lite av en alubi-spelare. Att han måste ha någon bredvid sig. Typ som en Thiago Silva-typ. En som faktiskt leder försvaret med. För jag, i mina ögon, är ingen ledare i Chelsea framöver. Rent mittbacksmässigt. Jag tycker att visst, han kan starta en del matcher. med att sitta han som start för det ser jag ju som jag har varit inne på Coldwell och för fan i min mm. ögon. Mm. Mm. Sen är det en skitbra backup eh, att ha Badrashil, men jag ser inte han som en spelar riktigt på det sättet som jag vill ha om jag vill ha en som ska starta för jag tycker inte riktigt, eh, han har inte upp i de nivåerna, jag har på eh, det finns och sajt som upp otroligt mycket statistik, 40 stats, eh, om Samson eh, har sett den sidan igång. Men om vi ska kolla på, nu har Badrashil bara skala väldigt mycket men ska vi kolla på hans prestationer hittills i Premier League då han gjort åtta matcher i år. Då ligger han på av 169 backar så ligger han på 146 plats i ligan. Och vi jämför med hans förra säsong då han spelade 11 matcher vilket han tre matcher mer men betydligt mer speltid. Då låg han på en 19 plats av 191 platser utifrån statistiken. Alltså då utgår ju de från liksom, ja, vad man har presterat i för nivå. Och tatt ut ett snitt på det. Men samtidigt så tycker jag att han. med han skador. Vilket gör att det också blir lite startat, Och det är ju det som är jobbigt med honom. Jag tycker att ibland när han kommer tillbaka på skador. Så kan han se intressant ut. Men så ser han fortfarande. så. Alltså jag tycker det är, det är lite ostabilt från hans sida. Jag tycker inte det är den här fondusen. som jag söker för en spelare från honom. Men han är ung det vet vi. Han kom från Monaco. Men jag kräver mer från honom. Om, han, om det ska vara en startspelare i Chelsea. Så är det bara.
4: Och då kan väl jag ta över sig och prata lite disfasi då. Eh, för jag tycker att han är viktig i sätt som kanske inte alla tänker på. Just det här med moralen. Ja. Han har en otroligt bärande roll i min mening. Ja. Ja. Vi ser det ju varenda situation egentligen. Han bara ställer sig och skriker och brålar ut glädje. Och verkligen anammar det här källsehjärtat som vi så länge längtat efter. Eh, och det ser jag inte i en spelare som Thiago Silva. Utan Thiago Silva har mer än Han är perfektionist som kräver att allting ska vara bra När det inte är bra då skriker han ifrån Men Desassi verkligen får oss att älska de bra situationerna Och vi ser dessutom att han har en förmåga i passningsspelet Inte minst mot Fullhamn När han tar passar till Jackson Som sen så slår en perfekt skar vidare till Palmer Som gör det här fantastiska målet och, eh, Där vill passar igenom två stycken Linje, både anfallslinjen, mittfestlinjen, och egentligen det vill säga också. Så han har ett bra tak, han har en god fysik, han är inte skadad. Så jag kommer förvänta mig att vi kommer se rätt mycket ut av dessa siffror framöver.
0: Ja, nej, alltså jag måste jag säga jag håller med dig till 100 procent. Någonting vi har kritiserat det här laget och den här truppen eh, kring det är väl alltså att det har funnits en avsaknad av karaktärer. Vi har ju pratat väldigt mycket om det. Linus är också, du vet, nästan varje avsnitt, oh, det finns inget terning, det finns ingen check, det finns inget rolla. Eh, liksom, men det är exakt det jag ser i Axel De så och de här mjuka värdena är svåra att mäta och svåra att scouta antar jag också. Men jag kan verkligen känna det med De Sassi, att han har tagit till sig fansen och klubben på ett bra sätt och så, identiteten och... Det är samma med Petrovic, jag tycker att han jag, jag vet inte, jag ser jag inte att han orsar Chelsea, men det, jag tycker han är Chelsea, även fast han kanske, liksom det finns bättre målvakter där ute, absolut, men det är någonting med hans, han har en viss aura eh, som jag gillar det, som målvakt och som förknippas också med med, med Chelsea, men den jag ville komma tillbaka till. Och det här är ju varit någon jag redan på försäsongen sa att det här är min gubbe. Och det är ju Nicholas Jackson eh, Linus. Jag tycker att han ja, men jag tycker att han eh, är den största karaktären i den här truppen utan tvekan. Vi kommer ju snacka om alla de här gula korten och hans eh, ja, lite mer halvbisarra med, så här uppträdande på plan och hans ja, men väldigt så här, dålig disciplin helt enkelt men alltså det, när han går och kysser ens hos tröja efter det fantastiska, den fantastiska prisparkaren, jag vet inte, alltså Nikolas Jackson, Dissassi och George Petrovich, de här där, den tycker jag eh, har anammat klubben och identiteten väldigt bra och eh, starka karaktärer vi har hittat
2: Jo men jag är med dig, och som vi tidigare sa med Dissassi, det är lite där lite Rudiger-viven man får över honom och får tända till publiken för det var ju någonting man älskade att se och Rudiger speciellt de sista åren där att om jag får igång publiken, med det hoppet de Sassi gör igår, han är ingen lätt gubbe att få på sig när han hoppar med en jävla upptackling rätt in i massan där. Det är ingen lätt gubbe, men jag fick fan gås när jag såg det hoppet rätt in, han tänker inte sig för, men det var ju, alltså, det, är, det är ju ren kärlek och hur alltså, jävla mycket det, han brinner för det här. Och jag menar, han vet nog mycket väl att han inte var tänkt som det alternativ som han blivit under säsongen, så han, jag, alltså, jag tycker så här, visst han har gjort en hel del sämre insatser. Men fasen, vad var i järnet ändå alltså och jag kan nog räkna till 5 6 gånger när han tar bollen från en backposition och drar upp farten faktiskt upp med alltså på offensiv och visst han lämnar över bollen man får rörelse och får med laget upp på ett sätt som inte Silva kan göra så det är någonting jag har där också faktiskt och får han in lite mer tek- teknik i passningarna så lyfter han ju ännu en nivå och som du säger Jackson nu som spelar också så han verkligen jag kan göra publiken irriterad, men det älskar vi ju bland annat som, som en spelare liksom Kosta var ju en sån gris. Ja. Hade han varit var då så hade han haft fem, sex röda till. Men jag menar, det var också så spelar man älskar av sitt lag, hatar att möta. Och det är ju sådana spelar man vill ha i sitt lag. Så eh, ja, det, mm. det finns mycket man kan gilla kring dessa karaktärer, trots att det blir mycket gula kortform. Ena gubben, <gubben> där. Verkligen,
0: men jag tycker vi tar ett fokus tillbaka till den här FA cup ändå och försöker bara avhandla den så fort som möjligt så att tiden springer väl för mycket. Men just Nikolas Jackson då, Linus, eftersom du ändå har ordet här så han startade alltså ut på vänsterkanten denna matchen och han hade gjort det en gång innan om jag minns rätt mot eh, Luton. Eh, tror jag tror det här han även gjorde det bra. Men eh, vi har ju haft lite frågetecken kring Jackson som nya och sådär och men nu han har väl hittat rätt där ute på kanten. Varför? Han var ju briljant i denna matchen.
2: Det känns ju nästan som att det är det bästa alternativet för hans skull just nu. Och eftersom inte att målen kommer inte riktigt naturligt för honom just nu. Det, det krävs mycket att bollen ska gå in. Det är oftast inga snyggare klassavslut. Det är ofta. Det han får verkligen det tio chanser som sitter än, liksom. och det är ju det som gör att det blir ju enklare. Och med den speeden han har, vilket blir ett väldigt bra alternativ på kanten. Men när han har fått spela vokant tycker jag att han ser bättre ut och mer skärpt med bollen jämfört med när han har spelat i mitten. Det ser faktiskt lite mer smidigare ut och han kommer med fart och han kan även göra sin gubbe. Och det, det har man inte riktigt sett längst upp så det känns faktiskt som en position där han kan vika, både vika in men också dra sin gubbe och peta förbi. Så ja, det är nog det bästa alternativet just nu kring honom
1: jag har varit att uh, påminna sig i sammanhanget om att han faktiskt är ytter i grunden. Det är egentligen bara under det sista halvåret i via Real som han spelade Stryker. Så där är tillbaka till sina rötter på sätt som man, man ser ju uh, det tydligt att han verkligen har egenskaperna för en uh, winger, star, en forward. Och eh, Borchettino belyste det på presskonferenser att han är en spelare som gillar att ha blicken mot mål och inte ryggen vänd eh, från det då som en, en klassisk eh, targetman. Och jag tycker att man, man såg ju mycket av hans här. att han är, är snabbare bra på att utmana, han kombinerar sig fram och hittar finurliga lösningar och sen så tar ni upp ytan väldigt smart vi målat också när han nickar in den och nickmål är ju någonting vi, vi kanske borde se från honom oftare med tanke på hans fysik men han är ju inte bra i, i luften vilket vi har nämnt förut men där var i alla fall en gubbe som hittade tillbaka till sitt spel på västerkanter och ska kanske primärt vara vänsterytor också när det kommer till, till slidrätt i det här daget
4: Jag håller med jag tycker den här, man fick se att han växte i samband med att han fick större ytor och fick lite mer tid på sig att göra sin gubbe och att utmana och vara ett konstant hot som anfallare så blir han ju mer ifrågasatt i fysiken och han förlorar lite mer dueller men mot ytterbacka som generellt sett är lite kvinnare lite svagare så får han lätt ett övertag för han har ju en god fysik, fysik som Fredrik säger och ja, där vi ett noll målet så gör han det ju även där briljant inte bara på inspänget.
0: Mm. Ja nej precis och det, jag ville komma eller börja med att prata om det här ett noll målet lite Victor för att vi har pratat mycket Connor Gallagher och jag tror mig Victor jag hade kunnat spela in ett specialavsnitt om Connor Gallagher bara för jag vill jag, jag har att bara prata Connor Gallagher av många olika anledningar för det finns mycket jag kliar i huvudet med kring Conor och mycket jag vill hylla och mycket jag älskar men mycket frågetecken ändå och ni får kalla mig galen, ni som lyssnar att jag fortfarande har frågetecken men så är det, jag får väl ta den hot take henne här men i min mening så tycker jag att han gör en av sina bästa matcher i Chelsea tröja just den här matchen på Villa Park och det är också väldigt symboliskt att han är den som... Eh, alltså, han får ju spräcka sin egna nolla den här, den här säsongen. Eh, är det kanske det, det viktigaste målet han någonsin har gjort i sin karriär? Eh,
3: ja, alltså för, personligen för hans karriär, så just det målet han gjorde föregående säsong på Sällerhundsparken, alltså det här riktiga kanonskottet som han stod för, eh, det, det var nog väldigt viktigt för att han... Eh, skulle behålla sin plats i laget kanske, i den tidpunkten äh, vann oss den matchen äh, på, ja nu, nu förväxlar jag Villa Park och Sellers Park men äh, skit mm. äh, men äh, som du säger han äh, har hittade tillbaka till formen, hela laget var ju helt under isen äh, men äh, Gallagres prestationer var heller inte okej okay mot, äh, mot Liverpool och, och Wolverhampton så att han är ju sig själv när han tar de här eh, tomma löpen i högkorridoren. Eh, när Madueke, när Pablo vill ha bollen på fot så är det ju eh, Gallagher som, som tar löpet på yta eh, och, och startar många eh, fina ansåndssekvenser på det sättet. Sen tycker jag att det är väldigt bra gjort av Madueke. Liksom, han fångar upp Jacksons ja. ganska aviga inlägg eh, och eh, bara peggar upp den för för Gallagher. Där. Så ett riktigt fint mål. Och skönt att få in den tidigt bakom Martinez som var så
0: svår att göra med i första mötet på Stamford på Bridge. Verkligen. Och det är alltså Connor Gallagher som började det anfallet genom att hitta Jackson ute till vänster. Och sen fint förarbete av Jackson som trocklar fram bollen till Madueke som, precis som du säger Victor, påpassligt ser då Conor Gallagher komma in i den ytan som han även kom in i flera gånger då mot Crystal Palace, vilket vi kommer komma in på. Men han har ju hittat den här, jag kan se säga att han har hittat eller att han, han har förstått sig på rollen men det är i de ytorna jag har skrikit väldigt mycket på att Conor Gallagher ska behöva komma in i för att han ska övertyga mig om att han är en bra med tio, vi måste nästan använda det begreppet för, eller så här, second striker jag vet inte men precis bakom anfallaren då, i alla fall för det är ju poängskörden jag har stått och skrikit om att liksom kollar man bara individuellt så har jag ju hellre liksom någon som James Madison på hans position eh, bara rent tekniskt liksom, eh, det finns flera andra tior jag hellre har på hans position där, eh, som sagt jag hade kunnat spela in ett avsnitt om Conor Gallagher och bara prata om honom, men ja eh, det är det här han måste göra, tycker jag, då, för att övertyga mig om att han ska befästa just den positionen och den rollen för detta Chelsea. Så ja, viktigt och hoppas det fortsätter.
1: Det är precis det här vi vill se äh, av Gallagher. Äh, mer mål och mer poäng. Och vi vet ju sedan hans äh, lånesökord i Christophanes att han har det i sig. Uh, och nu bryter han alltså en uh, måltorke som var 34 matcher lång i uh, månader. Uh, och att han då gör, gör mål här både igår och, och mot Villa är otroligt viktigt. Då. Och uh, Som sagt, vi, vi vet att han har mål i sig så det, det skulle vara väldigt skönt om vi, om vi uh, får se det lossna nu. För uh, det jag kände när han uh, när satt på sitt mål mot motbilderna var ett äntligen ja. för det just det där gått väntat på äntligen så fick vi se det
0: ja, nej för mig hade det varit oacceptabelt för Chelsea att ha en spelare på den positionen med liksom Obby-Miquel-siffror eh, i poängskörd det, det funkar inte för mig så jag hoppas verkligen det här fortsätter för jag, ja, jag älskar Conor Gallagher Viktor
3: Ja men just sättet han spräcker målen också är ju genom att göra något jävligt elementärt. Han, nu är han ganska nära målet så beslutet i sig blir självklart men det känns på att när han har kommit till skottlägen tidigare i säsongen så har han ju alltid velat leta efter det perfekta ytan lite grann att göra utrymme för högerfoten men det har man ju inte tid till i de situationer utan han, han drar till den på ett och liksom hittar det första krysset så att Uh, det, det, han måste lita på sin instinkt och det här var ju mycket mer likt den typen av mål som han gjorde under sin, sin utlåning hos, hos Crystal Palace. Så att, uh, det är den typen av avslut, uh, den sortens första touch uh, som man uh, behöver använda sig av när man ska uh, bli framgångsrik i den
0: uh, andra vågsytan. Precis. Och på tal om just det lånet med och... Uh... För att referera tillbaka till Peter scheck det var så alltså Peter Schick som rekommenderade just Conor Gallagher att ta det lånet till Crystal Palace. Så det var en tacka Check för det då, att vi hittade någonting i, i det lånet då, att Conor Gallagher hittade något till sig själv då, när han var på lån i Crystal Palace. Men ja, vi går vidare för att vi, vi måste ju ändå prata lite om men jag känner att vi gör det i samband med att vi pratar matchen mot Crystal Palace, men han hittar ju, alltså han ger ju ut utmärkt inlägg till Nico Jackson. Det är ett fantastiskt inlägg och hade han missat den Nico Jackson då hade ju vi ja, det ställt med ännu fler frågetecken på Nico Jackson. Jag vill nästan bara spola fram tiden till det här Enzo Fernandes målet men Fredrik har du snappat upp någonting däremellan?
1: Nej, det var precis det jag tycker att vi ska ägna lite kärlek åt för det var ju det var en frisberg som eh, Jolko i sina bästa dör. Mm. Han eh, får en otrolig träff och, och liksom sätter den precis i masken där eh, Martinus som är bra med inte kan nå den. Mm. Och, och sen mål fyra på det var ju också helt otroligt så jag, jag älskar allt med det där målet. Och har jag har nog sett reprisen i olika vinklar hundra gånger och jag får inte nog det är så, det är så snyggt så jag vet inte var jag ska ta vägen. Det är, det är ett perfekt frispärksmål. Ja. Jag, att...
0: jag ska bygga upp lite stämning för vad som hände då för att sanningen är att inledningen av matchen var inte halvskakig ändå men vi hade lite, oj vad håller Badia på med, oj då tänkte vi där de första 10-15 minuterna kanske men sen hittade Chelsea tillbaka in i matchen och tog kommando och vi kände väl knappt igen det här laget på plan när vi liksom totalt dominerade Aston Villa på, på deras samma plan. Andra halvlek måste ju, alltså började väl ganska likt den första halvleken där Aston Villa nästan är helt källtjockt över att se den här, det här laget där, det här Chelsea, oj då det här var vi nog inte redo för dem. Jag tror de underskattade oss lite möjligtvis och Ja, så de, de behövde nog den halvleken för att återhämta sig så de hittade ju tillbaka till något lite spel där i början på eh, andra halvlek. Men i minut eh, 52 eller någonting så tilldelas vi en ganska billig frispark där eh, Enso Fernandes snubblar på bollen. Eh, som man kan se tydligt på eh, reprisbilderna då när han ska dra iväg ett långskott. Eh, och sen är det, det det som sker precis innan Frisparken, är ju väldigt intressant för både det, det är som ett ställningskrig där, eh, Linus, mellan Palmer och en sån vän som ska slå den. Kändes det som det var att de som är, äh, men jag tar den, nej, men du jag vill ta den De pratar lite mellan varandra. Jag tänkte, oh, okej, okay, här är det liksom vem är högsta hönset här då. Eh, men eh, när Enzo väl tog den så. Alltså det var ofattbart. Det, precis som Fredrik sa. Vilket jäkla mål. Och jag har precis eh, som Fredrik sett om den eh, prisparken i pris, ja, flera gånger.
2: Ja men det har jag också gjort. Det var ett klassmål rakt igenom. Och det är kul att det just är ens. Och, och som vi var inne på med allt skriverier och all skit som var van om inför. Och att sen är ju målgesten lika mycket gåsude för mig. Att man på det sättet man slänger av sig jag och liksom pekar att jag ska stanna och så kommer... Jäxar som gräddet på moset där och liksom pussar, pussar på tröjan lite och det älskar man ju också men tillbaka till frisparken så är det ju, ja den är, den är otrolig där och liksom även den målvakt som Martinez har liksom inte, menar, han tar ju den och den, den är ju så jädra fin där så det ja jag har också sett den från olika vinklar och den är lika vacker från alla håll så ja det var, det var kul att få se att det är just honom också han har ju ett bra skott på distans, men jag visste inte riktigt att han besatt även frispacksfoten på det sättet som han visar upp här. Han har ändå försökt på vissa frispacker men jag har ju tänkt att nej det är... han vill nog bara överrask oss, men han har ju uppenbarligen högerfot som innehåller en del överraskning.
0: Ja, straffade för svårt för Fernandes utan ge honom istället. De sätter han i krysset. Um... Men Samuel, så alltså det var ju fan vilka jävla positiva hormoner det var. Det var endorfiner eller serotonin, det var allt möjligt. Det kändes som jag tror jag skrev det i våran grupp efteråt eh, dagen efter att fan var bra jag mår idag liksom. Att det, det känns fan som vi vann CL igår. Eh, blytung seger för Chelsea fotbollklubb.
4: Ja det här var ju jävligt viktigt och det var ju som vi pratade om i början att det här var ju ett äh, besked från spelartruppen och egentligen äh, alltså, vi litar på Porsche vi kommer att för Porsche och vi kommer kriga för klubbemblemet och det är väl det vi källsfanser har saknat mest av allt egentligen och, och det var första gången på länge man kunde gå ifrån en match och känna shit jag är stolt över att vara källsfans vi spelade bra fotboll vi plöjde ner ett bra snobilla och vi gav hjärta, själ och energi i varandra duell och vi... Äh, hade ett jävligt bra tryck på läktaren eh, under hela matchen, det vet jag att vi pratade om också. Eh, och det var ju, värmde ju ännu mer och då tog man liksom och hyllade poch på läktaren, man hyllade spelarna och aj, det var helt fantastiskt, man svårt att inte vara glad.
0: Ja Och det det, det som glädde mig mest nästan Victor, det var ju reaktionerna från liksom ja men eh, fotbollsmedierna alltså de var ju helt, de bara vad, vad, vad är det här, det här räknar inte om och hela försnacket handlar om vilken kris Chelsea befinner sig i och eh, vilken säsong eh, Unai Enris, Aston Villa har och att, eh, ja, att Chelsea inte kommer ha en chans på Aston Villa det kändes som att, eh, fan vad skönt att slå i underläge
3: Ja, nej, precis och ja, inte också någonstans eh, eh, det... väldigt, väldigt annorlunda just mot Aston Villa att man ska i-klass i klassa den rollen men ja. samtidigt eh, vi supportrar hade väl ifrågasatt det som stod i tidningen om det var någon som förutspådde en kälsoseger i det
1: läget också. Mm. Ja vi ändå är ändå inne på mediereaktioner så var det väldigt intressant och väldigt salt av Jamie Carragher att, att kalla vår seger för ett nederlag för den engelska fotbollen Ja. Så återigen så Han ja, känns det. Jag gillar jag gillar inte Kense Han gillar verkligen Skindernas klubbfärg är igenom Så det var det var riktigt dålig smak
2: Man kan inte vänta så mycket av det Han
4: jag fortfarande i rad halkar ja. 2014 han lever kvar Ja det är ju det jag tänkte säga att Det är för mycket att så Öppna så på Jimmy Curry fortfarande Han måste ju ta sig själv i kragen Ja Nej det är konstigt sagt utav dem.
0: Ja och jag fattar inte igår in- inför den här På Monday Night Football Du har liksom Peter Schick, en Chelsea-legend i studion Och så sitter du och spenderar 35 minuter för att snacka Xabi Alonso bara för att han kanske Kommer bli eh, Liverpools nya tränare till sommaren Jag eh, tycker det är väldigt respektlöst att Prata istället om, eh, liksom, om Klubbarna som ska spela matchen ikväll så, äh, 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 Jamie Carragher men det, det är så i England det, de drivs av, de är väldigt tydliga i sin bias liksom, men äh, ja, äh, skitsamma Det är ju vana att vara det här svarta fåret i England och i fotbollsvärlden överlag och alltså ni måste väl erkänna det som supporter, att vi gillar att vara det, eller? Jag kan identifiera mig med den känslan i alla fall
2: Ja, alltså ja, jag gillar det eh, framförallt när det går bra för oss att ja. spottar skit, för då har vi en mandat och då tänker man, det är det de var väl sjuka, men liksom, nej, han, Jamie O'Hara, den gamla avdankade Tottenham Lira, sitter... Jag vet inte vilken studie han sitter för, men han, säger ja, mm. han sitter ju och spottar skit. Och att, men det var en överviktig spelare som var Kass i Tottenham. Så känner man att sig lite är Va, ja, Vad har du att säga? Och det är samma med Gabriel ogbola år? Ja, visst, han var ju ännu ja. bättre. Men också sitter... De har ju världens läge här, speciellt under de här två senaste säsongerna och spotta på någonting som redan ligger ner och vi är ju, vi är ju i skiten, nu vet vi. Och det är ju det återkopplat till det jag sa, precis att går det dåligt så är det, ju, då är det jobbigt att höra på en del sånt här men jag tycker det kan vara gott att höra på när det går bra. Men nu gör det lite extra åt emellanåt när man läser om skiten så det är mycket kan man inte säga emot, heller, för det ser inte bra ut och då, ja, då blir det svårare att inte ta till sig det.
1: Att vara underdags klassik, eh, klassik Chelsea Så det är klart att man gillar det Det är också, det, eh, också då Vi brukar prestera som bäst Och det sitter ju liksom i, i Klubbens själ Det här att vi är svarta fåret Och det är vi emot varandra som vill det, Så det, eh, det är ju skönt När man påminns Som gamla tider på det sättet
0: Verkligen och det är faktiskt mitt bästa Alltså mitt bästa Chelsea är just semifinalen mot Barcelona i Champions League på Camp Nou när liksom alla odds är mot oss och John Terry blev utvisad och så liksom sker det miraklet. Det är liksom, jag tycker det verkligen symboliserar vår klubb och i alla fall mitt supporterskap och min kärlek till den här klubben att ja, snackar ni hur mycket skit ni vill, Chelsea will prevail. Men hörni, vi möter alltså Leeds då, precis som Viktor nämnde i inledningen av avsnittet, i femte rundan, blir det va, Viktor? Yeah, ja, just fem- femte runda, ja. Eh, så bra, så då har vi avhandlat FA-kuppen. Jag tycker vi rast går vidare då och pratar eh, av den matchen som är färskast på nätningen då, Viktor, ändå matchen mot Crystal Palace borta och alltså... Snacket inför den här matchen färgades ändå utav att okej, okay, vad kan Chelsea göra med den prestationen man gjorde på Villa Park Och kan man, kan man bygga upp någon slags consistency? Eh, liksom, det var ju kanske en av de orden som användes mest efter matchen mot Villa Park av bland annat Chilwell och Maurizio Puccino också inför då på presskonferensen inför den här matchen. Så vad fick vi se den här första halvleken när matchen drog igång?
3: Ja, men det var ju ett, ett, ett spel mot ett mål i långa stunder. Eller mot ett mål. Det var nästan i, nästan i närheten av Christer Pallas mål som han lirade. Så en handbollsdomare hade blåst av för positivitet väldigt tidigt. Ja. Ja. Så att det, det kändes ju väldigt lugnt, alltså med sett att det var absolut ingen risk att vi skulle släppa in någonting var ju min känsla egentligen men samtidigt så vi hade ju knappt en tillstimmelse till en skottpendel, liksom att vi skulle testa händer Henderson i Pallas mål så att det oerhört inte sägande rullisgiled på, på pallas planhalvar var ju det som
1: vi möttes av i, i långa sjok Vi slog ju ett uh, oönskat rekord under den där första halvleken och det var att uh... Jag har slagit eh, flest eh, passningar utan eh, ett eh, skott på mål eh, under, under den första eh, 45-an. Och det, det är flest passningar som ofta börjar registrera sån här statistik eh, säsongen eh, 0304 eh, så 0 Det var ju verkligen talande för... hur hur positivt vi spelade under den där första halvleken och sen så hade vi 0,00 i XG efter den första halvleken
4: Ja och jag vill väl egentligen prata om den killen jag pratade om senast också det är Thiago Silva Alltså, vi hade ju egentligen samma typ av spel. Kajsedo gick ner i en trebackslinje nästan i uppbyggnadsfasen. Skillnaden var att det var Teago Silva där i för en ljumtskadad badgerad kill. Eh, och eftersom Teago Silva är högerfota så har han inte de naturliga vinklarna att passa som en mänskot fotspelare spelare har. Så han hade behövt ha mycket mer bredd. Men som att han inte gjorde det så fick vi aldrig ut bollen till Chilwell och lyckades avancera bollen på det sättet. Vi lyckades göra på ett väldigt, väldigt effektivt och bra sätt mot Aston de trots att Pärdlas sig upp och spelar lite högre i pressen i stundtals Så det är väldigt en på. En väldigt rutinerad spelare som jag tycker kan vara ganska... Jag tycker inte det är okej okay alltså. Eh, sen så gjorde han en bra match i allmänhet annars, men i och med att han inte får ut kanten, på vänskanten så stänger de ju bara och flyttar över, flyttar över, flyttar över och ja, det blev aldrig någonting riktigt verkligt. Det
3: jag tycker det är hårt att lasta liksom Silva för Chelsea's kollektiva inkompetens i första halvlek men samtidigt så var det också talande med Oketinos citat där, om det, jag vet inte om det var på slutvislan eller om det var i, i den här pre-match-intervjun att han hade ju helst velat spela samma elva ja. som man hade mot Aston Villa att han ville ha samma mittbackspar men att Badu Schill har ju något problem med Jumsken men jag förstår det rätt, eh, så att han, han
2: var ju indisponibel här med, eh, i måndags. Ja, och jag vill bara flika in att de här 45 minuterna var ju oacceptabelt på alla sätt. och Jag tycker vi borde lasta de här 45 på poch, alltså mestadels för att det är ju jävligt. Jäder... Alltså det är så många matcher i den här säsongen där vi vet att vi möter ett lågt försvar, de kommer att stå lågt. Och på föran så ställer Chrissy Pallas upp med en av de sämsta älverna under säsongen. Alltså vilka de saknar Man saknar Olysee, man saknar SE, Man saknar Goi i mittmarktspadet Alltså det, det är många spelare som är borta Från ett ja, redan mycket svagare Palace än Marcel chelsea Och ändå lyckas Men inte och där är också Visst, nu gör Gallier två mål Och gör en andra halvlek som verkligen visar ja, Vi kommer in på det ja. And, Andra kvaliteter givetvis Men första halvleken där I den offensiva rollen den han har är, Det är noll idéer alltså
0: Ja, vi, vi, vi var ju förba- fly förbannade. Linus, du och jag i, i, i gruppen när vi äh? vi, snackade, alltså, vi var ju tillbaka i Portschout-auran liksom. det var ju helt eh, jag skäms nästan hur reaktionär jag blir ibland när jag kollar ja. på det här laget men alltså tålamodsbägaren eh, har ringit ut för mig nästan så det är bara några droppar kvar så antingen är det Chelsea Heaven eller Chelsea Hell för mig just nu mm. och jag, jag måste väl jobba på min, eh, min mentala supporterskap men jag var Ah, jag var så förbannad, jag fick så äckliga flashbacks från i höstas och ja, den tidiga
2: vintern. Ja men jag, jag är liksom i samma banan som du och jag. Jag går ju mycket på känslan vad jag känner direkt och ja. då, agerar, då agerar jag utifrån det. Och det kan bli ganska komiskt både för mig och min omgivning. Men eh, alltså som sagt, i den positionen så måste man få ut mer. och Vi har sett så många magplask och det, återigen så känner man när man gick in i Halleck att det vinner vi inte. Ja, alltså jag tänkte bara, det här, vi kommer inte vinna det här. Utifrån matchbilden. För vi, vi, var, vi kom ju ingenstans. Alltså Pellas var ju de mös i försvarsbildet. De kunde bara ligga rätt. De bröt bollarna, vi kom inte igenom. Vi fann ingen utrörelse. som var för dålig. Även det deficitet var mittfältet. Alltså det kändes som att de kunde kontra ganska lätt om de vann bollen. Det kändes som att det var de som skulle skapa lägen. För vi rullar bara boll men vi kommer inte finna lägen. Så första halvlek var ju under all kritik. Det var också en av de sämre halvlekarna.
4: Ja och Jag kritiserade Silva för det här ja, brist på direkta uppbyggnadsspelet men om man ska ta och kolla lite högre upp i banan så tycker jag också att man bör klandra Potsch lite över att spela Palmer som nia andra matchen i rad för han var ju helt osyldig mot Villa och i den här första halvleken så var han ju ja, inte ens på plan typ alltså, han gick ju ner till mittbackarna och sökte bolltouch och då hade vi ju ingen som var Uppe i centralt eh, i banan, så det var ju liksom helt bedrövligt Så jag tycker det var en jävligt klok och snabb förändring på att gjorde det att flytta mm. ut på mer till högkanten i andra halvingen. Yep.
1: Jag ville bara haka på där och, och instämma. Eh, jag blir ju helt eh, osynlig och eh, tynar bort i den här rollen som falsk nya. Jag, jag förstår faktiskt inte varför Potsch inte har avslutat det experimentet för jag ser absolut noll uppsida med att spela på där. Mm. Han, han ska ju som du såg i den här avläcken, när han var direkt involverad i spelet så ska han ju utgå från höger och sen uh, hitta det tillfällen uh, för att uh, kliva in i mitten och hitta Raymaking-ytorna där Därför att det gör ni helt enkelt Inte som falsk nyheter Helt förmått I den rollen Ja
0: Och innan andra halvlek Börjar då så Alltså eller, vi måste ju nämna Jefferson Lär- Lärmas mål där För att det är ju ett otroligt skott han får på Och George Petrovic har ju ingen chans på det långskottet Om du frågar mig i alla fall Eh, tyckte Ros oh. o- otagbart mest till, men eh, det är ju efter lite flum av eh, Kaiced och Madueke där var, sa väl på, på mittplan som ledde till alltså de såg ju helt eh, direktionslösa ut kan man säga så är det ens ett ord men jag hoppas ni patter, det känns som att det inte fanns några mönster alltså eh, spelarna visste inte riktigt vad de hade varandra och jag tyckte just den sekvensen med det bolltappet som föranledet till målet är väldigt symboliskt för, för det.
4: Ja och jag tycker man bör klandra Madhu mer för det än Kaisedo. Om man tittar på tillbaka till situationen så ser man att Caicedo står i en väldigt bra passningsyta men Madhu väljer att inte kolla upp basically. Mm. Så det är inte först Caicedo börjar röra sig framåt så att någon eh, kan få den här progressiva passningen i statistik som han försöker slå passningen och då är den allt för lös. Mm. Eh, så egentligen tycker jag det är mycket, mycket någon fel. Eh, och kanske till och med just skulle röta sig bättre och inte så stilla utan eh, ja, men jag tycker det är... någon måste göra det bättre. Det ser så barnsligt ut och det är junior misstag Det går inte att klandra, alltså säga någonting annat tycker inte jag.
0: Intressant ändå med någon Madueke är ju att Liksom, en bra prestation, en dålig prestation en bra prestation, eh, en dålig prestation han är också en sån som symboliserar hur hur inkonsistent vi är eh, som lagen då eller eh, tycker ändå för hans prestation mot Aston Villa det glömde vi nämna när vi pratade Villa med han, han är ju grym i den matchen
4: ja han är ju konstant hot i den matchen så i den här matchen så blir han utbytt i halvlek och med all rätt, han var ju inte ja. i en situation egentligen han tappade boll och han Förlorade dueller hela tiden så nej, det var ett eh, bra val att fortsätta utan ut. Vi hade ju på att upptäcka det här formsvackan eh, snabbt.
1: Eh, vi har ju pratat en del om Tjekks eh, eh, studiebesök, och då kan vi väl återgå till det här när jag målet. För han hade ju den eh, ganska intressanta tecken att Petrovic borde ha räddat den. Jag menar att uh, om man har tagit ett steg framåt så hade, uh, så hade han haft, uh, haft en mycket bättre chans att, att rädda den. Så det var lite intressant uh, personligt så jag är inne på att det där var helt otagbart. Men jag tänker inte säga emot en legendär Jag tyckte bara att det var, var väldigt udda av, av honom. men ja, han är intressant.
0: Ja, intressant var det. Det finns ju att lyssna på Youtube tror jag, va? Hela,
1: eller vet inte om, hela... Ja, för att så ska det vara det som var det ett jävla skott. Alltså, ja, som ja. Som Jefferson Werman, du kommer eh, på igen. Så att i eh, en, en första halvdeg där jag mesta gick emot så var det kronan på verket på något sätt. Mm. Men då
0: växlar vi upp till andra halvdeg då, där det hände en hel del Viktor för att Viktor ja vad ska vi säga egentligen för de spelar upp musik på Cellos Park för att liksom underhålla fansen eh, liksom under halvtid och Bob Marley's Three Little Birds sätts på och eh, men arenan sjunger väl ändå unisont tillsammans, både Chelsea fansen och Crystal Palace fansen broderligt sjunger alla med i den här för alla har ju något att sjunga för både vi som befinner oss i våran lilla Se mig tionde plats kris, vilket vi har gjort nu i, i, i över ett år. Liksom. Men även alla som befinner sig i någon slags identitetskris med Roy Hodgson eh, Med otroligt mycket talang i truppen, förvisso också. Så, ja, men du vet, Michael Ovenlever kommer ut för att blåsa igång andra halvvik på Titinen. Och skickar ut Chelsea väldigt tidigt också för att markera att gå ut på plan och ta emot. Eh, All skit från Pallas-fansen. Men där sitter fansen och sjunger Three Little Birds så so Everything is gonna be alright. Michael Orwell får inte riktigt koll på den tekniska utrustningen som gör att han kan blåsa igång andra halvlek utan det dröjer. eller dröjer två minuter, tre minuter, fyra minuter. Det drar väl nästan upp till tio minuter innan han blåser igång andra halvlek egentligen från att spelarna är på plan. Och då har Chelsea någonstans tagit över den här vad ska man säga den här chanten då helt enkelt med Three Little Birds och eh, alltså slutade fansen sjunga den någon gång under allra halvlek egentligen eh, vi har väl tagit den, den är vår nu va?
3: Ja, och, och fotbollskopplingen med den, den låten med Bob Marley är ju eh, stark, alltså med Ajax eh, har ju en, en, en stark koppling till den sen tidigare mm. eh, så att, Jag tyckte det var ett otroligt bra drag på Selles park nio egentligen men det hände ju oerhört något där i repertoaren i den här väntan just att halvtidsvinan förlängdes. Det kändes ju som en evighet där när den här första kvarten hade passerat. Men uppenbarligen så mådde både supporter och spelare bra av den här lite förlängda väntan på andra halvlek för det dröjer väl en och en halv minut innan Gustav hittar äh, galger som, som sätter kvitteringen. Äh, fin hockey sist tycker jag från äh, Caicedo där också i upprinnelsen till
0: det målet. Ja, det infanns någon slags acceptans bland fansen att ja, vi är skit helt enkelt. Och vi mår som vi gör men vi accepterar läget. Och det kanske smittade av sig på spelarna som. Eller att de, äh, ja men låt oss spela fotboll för att det är kul. Och det syntes framförallt på Chelsea-spelarna.
4: Ja, verkligen. Och jag tycker man ska ge kort Palmer lite krädd för det här målet och även Potts, då är som att han gör den här positionsförändringen. För Palmer är ju inblandad i bygg- uppbyggnadsspelet i- inför målet och sen så tar han en löpning rakt in i banan och jag tror Roy Hodgson har gett direktivet att om Palmer spelar på kanten nu så var en och en halv två gubbar på honom hela tiden för han är Chelseas för kreatör men då gör ju då som blir din- nu som Viktor säger, en fantastisk passning fram till Guster, som gör en otrolig löpning utan boll som resulterar i en i jättebra inlägg till rätt yta på Galger som gör det väldigt 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 bra. Mm. Det är ju ett klassavslut, det är ju inte så lätt att drömma till den där på liksom, utan det där ska han verkligen ha krädd för och det är svårt att klandra som för den för det är ju väldigt nära mål och det är väldigt hårt och det är Lite surprise liksom. Mm. Och det
0: intressanta är intressant det. Vi ska ju göra det tydligt då, Att en byts in då i halvlek istället för. Eh, Noni i Madueke. Och det blir ju att vi. Alltså det blir ju nästan. Vi spelar nästan. Du får ju rätta mig om jag har fel här. Någon av er då. Men det, det känns nästan som att vi spelar ett 4-2-2-2. Eh, nästintill där. Både. Eh, Nicolas Jackson och en tar de här offensiva ytterna Och det, Alltså egentligen snor uppmärksamhet från eh, Crystal Palace backlinje, Richards och Andersen hade det just i den situationen då eh, där både en kunko tar en jättefin yta på första stolpen liksom, och eh, Jackson tar bort den stolpen och då, är det, då bildas det där hålet där eh, den kända Lampard-ytan bildas precis framför straffpunkten där någonstans och där är han på rätt plats återigen Colin och Gallagher och precis som du sa Samuel vi måste nästan betona det en gång till vilket jävla bra avslut det är för den stutsen kommer innan där ja, gör det extra svårt men det är exakt de ytorna han ska befinna sig i, och det hade nog inte hänt om vi bara hade spelat med Cole Palmer där framme
4: Nej, verkligen inte. För det är ju den här positionsbytet som sker jämt och sen under matchens gång mellan Jackson och en Konko. Vi ser ju en Konko flera gånger ute på vänster och som de börjar driva upp bollen och sen så tar Jackson över och driver upp bollen på vänster en annan gång. Och, ja det, Vi får en helt annan dimension och vi blir mycket mer svårlästa när vi har den, det spelet och den kombinationen utan boll. Och det tycker jag är väldigt efterlängtat för det är någonting vi ser i många av de här stora stora lagen som eh, har lyckats väldigt bra på senare tid. Det är typ Real Madrid, ju Bellingham tar ytor som eh, en striker vanligtvis b- brukar ta eller när eh, Liverpool och Sala går in i banan på ett annat sätt och låter eh, Jota gå ut på kanten exempelvis.
0: Ja. Och Linus, det här skapar ju en. Eh, ja, men det lugnt kanske hos många chelsea supportare och framförallt i laget. Om man känner, okej, okay, nu har vi ändå en hel halvlek på oss här att eh, hitta eh, vinstmålet. Men eh, ja, spelet ser väl lite bättre ut och Gustå är ju en fantastisk halvlek. Och jag vet inte om vi ska spola fram ända till eh, slutminuterna, men. Ja, det, det är upp till dig lite, Linus. Men jag känner det här med tio minuter kvar. Eh, av matchen där någon gång i 78 där 80 minuten att ah, fan det, det blir inte mer än ett 1 så alltså, eh, kände jag eh, då. Alltså, någonting ändå ju med
2: det målet att vi kunde inte liksom hitta mer kraft i det. Nej jag håller med dig men sen på det sättet det blir och att vi även får Sätta 3-1 den känns ju riktigt skönt men som du säger att det 2-1-målet kommer på till alltså, tid och det, alltså, det betyder så otroligt mycket för spelarna. Det ser man ju att man firar ju verkligen ordentligt och tycker man man ska göra det här läget och, och det är ju liksom på det sättet också man bygger upp någon slags lagkänsla och kemi att man faktiskt får fira framgång och även om det är en tre poäng mot Christer så tycker jag att man ska ta den för Ake för att det är ju tre viktiga poäng och Utifrån läget och hur pressat det är, så är det väldigt kul att se att vi, att det är faktiskt står de med oss alla tre poängen hem. Och jag känner som att, eh, ja det kanske var och som hittade Augscarben där i tid och fick igång arenan lite och tron på eh, hela fanskaran eh, Så det kanske det var han som styrde musiken där. Nej men till sidan det var extremt kul. Så jag gillar mig. alltså det är visst vi, vi sa att Jack så gula kort och sånt det kommer vi komma in på, men det gula kortet tycker jag nog om när han springer in hela vägen det, det var det värt. Ja. ja, du drog hela sammanfattningen på en gång, det är bra. Men jag
0: gillar ja, jag den jag... Jag AUX-referensen då och för er yngre lyssnare som lyssnar, vad är en det. AUX-kabel? Det var ja. sånt vi gamla gubbar behövde använda för att kunna lyssna på musik från våra iPods och MP3-spelare och telefoner. Vi hade faktiskt hörlursintag i våra telefoner eh, tror det eller ej eh, men ja, så Todd Bowley har säkert en sån, eh, någon gammal eh, Samsung-telefon kanske då med, som fortfarande har AUX eh, förmodligen eh, men Victor, vi måste ändå nu drar ju Linus hela sammanfattningen här med målet och så snabbt, men jag tycker vi ska pausa lite vid eh, Malogustos insats där på högerkanten eh, eller vi, vi gör så här istället, vi pratar Malogustos sen efter när vi sammanfattar matchen Förlåt Viktor, men jag riktar ändå nästa fråga till dig. För i e minuten så skriver jag i våran chattgrupp här att ah, fan 1-1 känns som ett jävla pyspunka till resultat. Eh, och så springer jag iväg för att eh, trösta min lilla dotter som hade vaknat eh, och tänkte ja men det, det var det liksom. Eh, kommer tillbaka så är det 3-1 och tänkte vad har jag missat här? Eh, men ta oss igenom det andra, otroligt viktiga andra målet som Conor eh, gör eh, gör för oss Nej men det är ju eh, plötsligt finns ju ett hav av ytor eh, det var
3: ju eh, Palace eh, hade ju också eh, chansen att, att eh, ta tillbaka ledningen här i, i matchslutet men eh, det, det är ju den första tilläggsminuten eh, som, som Chelsea vinner boll Cole Palmer eh, frispelas nästan eh, ute till höger eh, men kommer väl av lite grann ur vinkeln så det är ju tydligt att det handlar om ett eh, inspel men med sin svagare fot högerfoten så läggande den efter backen eh, till startförrådetskanten och återigen eller precis som mot med sitt första mål och, och precis som mot eh, Aston Villa innan så Klippbackorna kallar det till på ett och det är ett oerhört behärskat avslut med, med högerfoten då i, i det de, de bortre hörnet eh, genom ett par, par pallasgubbar också. Så att, eh, ja, nej, här på eh, studentkorridoren i Kalmar så var det livat. Jag eh, hade ingen unga
0: att, att eh, försöka få ett somnå om i, i, i det läget. Nej, Det hände grejer på Smålandsgatan i Kalmar. Eh, Fredrik eh... Alltså det, vi har ju kritiserat Jamie Carragher här redan i podden men han sa någonting som var väldigt sant om just det målet det är att den här passen som Cole Palmer ger Gallagher, det är nästan som att den passen, just den bollen här får ber om att bli ja men liksom skjut nu, det är nästan som att han ber Connor Gallagher att skjuta, just att det finns olika typer av passningar man kan ge folk och den passen som Carl Palmer ger till Conor Gallagher var verkligen menad för att Conor Gallagher skulle bara rusa fram och slå till den på första.
1: Ja, men det är ju tydligt. Han eh, lägger upp den med eh, extrem tydlighet och eh, Conor Gallagher gör ju precis det han ska i det här läget och utförandet är återigen eh, perfekt. Så eh, Alltså, det är en lite märklig match men vi, vi spelar inte konsekvent bra egentligen utan vi gör en bra femminutersperiod i början och i slutet av arvleken. Det är det som vänder matchen och precis som du så, så tänkte jag där i 89 minuter att ah, det här blir ett, det var ingen vidare. Men äh, ja, sen så händer någonting som är väldigt otypiskt för vårt och vi så runt ett månader mm.
0: Och det här är precis det här laget. Jag behöver nu hitta lite bilder. Det är också så här man bildar relation med supporterna någonstans. De är late winners så på många sätt går det att sätta ord på den här vinsten som en Ja, vad ska man säga, som en eh, Manchester united din sats någonstans där man spelar helt okej, okay. liksom sex av tio men ändå går det hem med tre poäng och eh, med rubrikerna. Eh, men Linus, ska vi prata lite om det firandet när eh, Conor Gallagher springer iväg till Chelsea-fansen som gör återigen, som Samuel var inne på innan då, att de gör ett otroligt jobb nu, våra borta fans tycker jag verkligen, men det firandet var, det måste ju vara riktigt enande och dissa sig uppe på läktaren
2: och ja, det kändes bra. Jo, men det var, det var många karaktärer som visade sig i det, i det firandet och det var kul och det är sånt vi vill se. Och de är ju, de får äntligen få passa på att göra det också för det har varit mycket tvärtom den här säsongen att det vi så står på den besegrade sidan men äntligen så får vi också se lite sådana här vinster där vi får fira med fansen och Skönt också på så sätt att, eh, att vi faktiskt får med oss tre jävligt viktiga poäng alltså, trots det känns som att det spelar ingen roll om vi spelar lika vi vinner eller vi förlorar vi ligger fast alltid 10. Det är lite ja, sign, si, ja det är, det är vi, vi kan vinna med 6-0 men vi kommer inte överhuvudtaget. Vi, vi kommer vinna rest, äh, även om vi vinner alla matcher resten
0: av säsongen så kommer vi sluta 10.
2: Ja och bright att sluta för. Nej, men, eh, <laughs> ja, det, men ja, tillbaka till firandet. Uh, Jackson, ju... Jackson Ja exakt och det är ju det som är kul Man tänkte bara Fan, Fick han det kortet ifrån nu Så jag såg mig på bilden efteråt Att han har ju tagit sig över hela planen Och som jag sa tidigare med dessa sidor. det är ingen lätt pjäs Så han hoppar ju rätt in uh, i smeten Och det är ju någon som får han över sig Så det är ju frågan om hur det gick med den individen Men mm. överlag så uh, Jävla pa- passionerat Och Sig är också Att det är han också och alla som får Firat mål och, och en så också igen. Så att det, ja, det finns mycket vi kan ta med oss från det, de målen där i slutet. Det var väl på Sellers Park som Erik Cantona hoppade in och karate karautosparkade en uh, supporter så att det kanske är
3: särskilt noga om att du inte ska bli blandade med publiken vid Nej. eventuella målfiranden.
0: Nej, exakt. Nej, men allt ska ha gått bra ändå för Dissasi. Och ja. Han gjorde sina rockstar moves där när han fick... Uh, Ja, bli, bli vän med supportarna på riktigt Men som sagt, Jackson alltså nio gula redan eh, Då och med en gul till Så missar han alltså Blir han avstängd två matcher alltså eh, Blir han, så det kan vara väldigt kostsamt Här nu till eh, framåt våren Och blir det så Det är kanske någon av er som har koll på Men är det så att om han plockar upp något gult här nu Mot City, eh, är han avstängd I ligakuppfinalen?
4: Nej, jag mm. tror det bara ifa cupen det beröver Precis, det är en bra. EFL-tävling Mm. Liga-kuppen,
3: det kan nog stämma Okej
0: okay. ja, Men det är liksom ändå viktiga matcher Vi möter ju Arsenal snart i början på april och liksom, Eller om det är United Men Arsenal emellan, det tror jag Vi är mycket viktiga matcher nu, stora matcher Så ja Jag älskar den dåren alltså Att han gör det, väldigt tråkigt Att man får gult kort för det, det måste väl ändå sägas För det ska inte vara någon självklarhet Att man går ut och får gult bara för att man firar med sina vänner Eh, tycker jag är väldigt eh, tråkigt.
2: Eh, ja. Sen är det ett gult av dessa nio är ju i, liksom i match. Ja. Är ju, det är ju snack och det är ju liksom eh, rent klantiga många av de här gula som har tagit. Ja, ja det, det är, som, är verkligen. Eh, men det är liksom vi leder ju gula kortligan också i Premier League. Vi har ju flest gula kort i hela serien.
1: Mm.
2: Så att det, det, det är också någonting vi kan ta med för det när ja, bläddrar igenom lite olika statistik igår så såg jag ju att Chelsea har ju mest gula kort vi är på 77 kort sen kommer Sheffield på 73 och det är ofta bottendagens eller bottenträsket som ofta tar mycket gula kort för att man bland annat man hänger inte med i det fysiska och i snabbheten i Premier League men ja, det är vi snittar 3,2 gula kort per match
0: ja, det är illa, det är något vi måste jobba på inför nästa säsong, eh, verkligen Få det här laget. Mer moget som Maurizio Borchettino varit inne på flera gånger. Nu Victor, nu vill jag prata med Malogosto. Eh, vi sammanfattar väl matchen. Ska vi säga något om det här alltså, för Nandes-målet? Iskallt, kinligt. Vad mer finns det att säga? Ja, eh, Enkunku
3: var väl inte helt nöjd. Det var så att han inte fick, fick bollen där. Eh, men det eh, tycker Enso gör det riktigt bra också att han Ja, han har nästan hela målet att, att sikta på. Men han har jag kan känna att man lurar sig själv lite grann där, eller att man ska lätt att balansen i den situation som han hamnar i men lyft det upp, det är en maska som är, äh, backen inte ligger liggande så inte kan blockera och liksom Henderson är ju helt ställd där också så att, äh, ja men
0: hans målform håller också i sig Ja verkligen, och, han, och den här vad ska man säga väldigt uppoffrande offensiva löpningen han gör liksom, när han ser att Palmer får bollen det tycker jag också säger en hel del om Enso Fernandes.
3: Helt otroligt att Palmer lyckas trä igenom den passningen ja. jag, jag fattar inte hur han, han får den igenom det är lite flax kanske att den måste gå mellan benen med en liten touch på försvararna. men det, det kändes, jag trodde när han valde passningen till vänster att liksom läget var borta men att den, att den kommer fram till en så Helt otroligt. Men det är, det är sånt eh, bara Paul kan göra, känns det som. Eh...
4: Ja, jag tycker det är värt att stanna upp där lite på Parmen för han ligger tio mål och sexa sista säsongen. Det här är ju hans egentligen första Premier League-säsong alltså mm-hmm. han är en startspelare och det här är ju helt sannolös siffror. Han är liksom en goal involvement ifrån Bukaius Saka, en säsong som har två matcher med mer spelade och i ett lag som är väldigt väl fungerande, får man ju säga. Eh, så det här är ju otroliga siffror och otrolig från Palmer och man märkte av att han fick den här ytan att växa på i samband med att han blev utflyttad till högkanten som vi var inne på tidigare och ja, det samarbetet han om med Gusto, det är ja. ingenting att skoja bort. Nej,
0: bra, då är alltså tredje gången gilt, då pratar vi med och Gusto och Victor, varför jag vill rikta den här frågan mot dig är just för att det blir någon slags Reese James skugga över den här Ja, oh, den här diskussionen. För Malogosto, alltså han, alltså han har registrerat fem Big Chances Creations då för hans lagkamrater eh, i eh, mindre starter, alltså 12 då, eh, än någon annan Premier League-spelare just nu. Eh, och det har inte ens, då, då jämförs han inte ens med liksom andra högerbackar, utan det är alla andra Premier League-spelare. Eh, Malogosto, alltså han var ju 20-21 eller någonting, va? Eh, visar... Fyller det han fyller 21 Ja, helt otroligt vilket kap detta är. Och det här måste man ändå hylla våra sportchefer och så. Att det här är ju bra scoutat och... Jag vet inte, just nu... Alltså just nu så ser jag inte hur Rich James kan ta hans plats. Eh, faktiskt, han är ju en av de bästa höga backarna i, i England. Om man spelar så som man gör just nu då. Liksom, om, om det här kan hålla i sig. Men... Eh, väldigt väldigt skicklig offensivt väldigt starka fina inlägg tydliga inlägg både låga flacka och höga bra på att placera dem eh, och eh, ja men fin uthållighet eh, i Malagusto oh, jag vet inte om du vill prata Malagusto eller om du vill prata mer Reese James, men eh, jag lämnar det så Nej men jag
3: tycker det är en intressant eh, debatt och, och han har ju verkligen eh, tagit chansen nu när han är lite grann samma med med landsmannen då, Dissasi liksom att Man har inte tilltänkt som något Första val från början Varken i sitt eget huvud Eller hos hos Supporter eller klubbledning Han har ju tagit Fattat chanser med med båda händerna Och och tänker inte släppa ifrån sig Den i första taget Med tanke på Reece James Deprimerande skadehistorik Så är det ju ett fullt realistiskt Scenario att det det blir Malaguster som kommer vara liksom första valet på den positionen det, det ser ju inte alls som omöjligt sen är det ju också en, en debutsäsong där både han och lagets prestationer har svajat liksom från, från vecka till vecka men jag, jag tycker att han, han visar på en, en självklarhet i båda riktningarna egentligen att som du säger han är jämn och en bra nivå med sina inspel i boxen ganska uppfinningsrik i, i svåra situationer även fast han är då högerfotad på på högerkanten. Uh, och tycker jag också är rejäl. Uh, ibland kanske gå till överkant. i På defensiv planhalva. Men att uh, han, han kliver dit i duellen också. I, i defensiven.
1: Så att det uh, här går verkligen från, från klaret till klaret Men hur skönt är det inte att, att ha ett fullgott alternativ på högerbacken. Att ha, att ha en så uh, kompetent spelare att tillgå när vi James är borta. Eh, det var ju stora skäl om förra säsongen när jag gungna eh, att använda eh, att där och eh, bless him. Men eh, det var ju klart nerköpt då och det känner man ju inte alls med, med eh, Gustav som går från klarhet till klarhet. Och, eh, det här har ju verkligen eh, skakintivit gjort ett bra jobb. Han har ju eh, han är redan uppe på sex sist och är ju bra i båda riktningarna som ni säger så eh, 26,3 miljoner pund det är ju en, en stöld i, i det här sammanhanget verkligen. Och mm. det ser som att han fortfarande har, eh, har klivat att i sin utveckling så det är ju fantastiskt att, eh, att se honom axla det här Rhys James tunga ansvaret verkligen.
2: Jag vill kopplat tillbaka till det du sa där, på trycket. Ja, men Frågan är liksom, är, är Reece James i det startspel om man kommer tillbaka? Ja, men det, det tror jag att han skulle vara om man kommer tillbaka nu. Men skulle han åka på en stor skada igen, Reece James, och Malagusto fortsätter på det spåret han gör? Ja, då, då ser jag ju absolut Gusto som en, ja, en mer stabil förlitlig ytterback som antagligen kommer bli våra ja, framtida back som vi ska förlita oss på. För sen har han också en del, han har också på en del skador. Men kan hålla sig skador för det då jämfört med James så ser jag absolut han som första alternativet. Och visst, han, är en del, han gör en hel del valpiga beslut både med... Tuffa tacklingar och röda kort och så vidare men han har en hel del kvaliteter och den högerdåjan är ju läskigt bra med just de inläggen som dyker perfekt in i straffområdet där du bara kan egentligen komma med en touch och så är det mål. Det är det som är skillnaden på när vi får spela med en disasi på högerbacken och får vi aldrig se de där inläggen eller passningarna som Gust- Gusto kan erbjuda när James är borta så det är som dag och natt när vi kan ha två ytterbackar som faktiskt är ytterbackar och inte Coldwill som gör det jävligt bra fast han inte har det offensiva och sen har vi ett sig på det, det är stor skillnad. Jag menar, och när vi ska äh, bli liksom,
3: börja prata om oss själva som ett äh, mästarlag igen som ett lag som slåss som titlarna då är det ju den typen av bredd och liksom, mm. äh, kapacitet på äh, de positionerna som vi, vi kommer behöva. Så det är väldigt skönt att äh, äh, han... Äh, Stå för de prestationer han gör. Särskilt då i kontexten
0: liksom av Reece James Sa Samuel, några avslutande ord om uh, Malogusto?
4: Ja, jag vill bara ge en quick shout out till uh, Joje som uh, pratade om det redan när han var här förra januari och sa att uh, Gusto kommer nog kunna ta över uh, James statet så uh, om det inte vore skada så tror jag faktiskt att Just då hade varit en gjuten statsspelare i nästan vilket annat Premier League-lag som helst. Så ja, en snabb shoutout till Joje som är väldigt aktiv i vår Discord-kanal.
0: Verkligen, och vi ser fram emot att han gäster oss igen. Han är ju också lite silly, ja, silly-nörd då, eller han har alltid koll på de senaste nyheterna. Så en stor shoutout till Joje och en intresserad av hans insats på vår Discord så gå in och följ oss på Discord också och delta i diskussionerna där men hörni tiden springer iväg här för oss och vi måste hinna snacka upp lite City också Linus för att mm. eh, alltså, vad ska man egentligen börja här egentligen för att den här, den här matchen då, 4-4 matchen på Stanford Bridge det är inte så att vi har den känslan för den här matchen eh, denna gången utan det är mer Ja, men vi har väl accepterat att eh, på förväg tror jag att det blir nog en förlust här va och att eh, så men samtidigt vi har ju inget att förlora återigen och den här matchen blir oerhört definierande och viktig inför den kommande Liga finalen men man vill ju ändå gå in i den matchen med ett gott självförtroende vad, vad tror du Chelsea kan lyckas göra på lördag 18.30 på Etihad Stadium
2: Nej men det är så du säger, vi har ingenting att förlora men samtidigt så är det tyvärr ett City som börjar få tillbaka alla de här spelarna igen. Det är, de är tillbaka och har ju börjat fantastiskt bra vi Gör en Åland tillbaka så gjorde ett otroligt månväljerna att bara knuffa undan mittbacken Brathwaite i Everton och skicka in bollen och ser otroligt stark ut. De har tillbaka, en de... kyr... Forden levererar på en otrolig höjd och ser jävligt bra ut. Jack Grealish liksom får ju vara avbytad och komma in i några bara några minuter. Och det säger ju ganska mycket om vad sitter någonstans. Mm. Och ska man se på skadelistan så har de bara två spelare. just du, Om man kan se utifrån förutsättningarna, då är det ju Kovacic och Guardiol. Och annars och så ska ju de flesta vara att kunna spela. Men som du säger, om vi ska backa bandet då, den här 4-4-matchen var ju helt galen på Stafford Bridge. Men det var ju då alltså det som var spännande där var ju att vi faktiskt kunde straffa ett, ett Guardiola-lag på det sättet vi gjorde. Den offensiva kraften att vi tryckte på, vi pressade City och vi vi skapade verkligen oro. Sen gjorde vi otroligt många misstag i det defensiva och gjorde också att matchen blev ju inte mer än lika men Karl uh, Parme vet vi vad han gjorde mot uh, City då. Han klev fram och därefter tyckte jag nästan att han cold. Ja, började lite mer, ja, uh, sliva fram där att man sätter en straff på i det sättet och efter Ruben Dias kapade Armando Broja i straffarådet så var det ju kvitterat. Men om vi ska... Ja, förutsättningarna. Det kommer bli otroligt jävla tufft skulle jag säga. Vi har ju ett ganska tufft eh, rekord mot City men ja, innan den matchen 4-4 så vann ju City ligan 1-0. FA-kuppen förra sången 4-0. Då var han hemma mot oss med 1-0. Då slutade oss över Liga-kuppen med 2-0, matchen innan det 1 0 innan det 1 0 City. Ja. Så att det har ju gått. Den senaste segern som vi minns som var jävligt tung för oss mot City. Det vet vi alla, det var ju på Men överlag så har vi det tufft mot City. Och ett ja, det där är ju ingen rolig historia för oss. Det var länge sedan nu, eh, 2021, men det var... Andras förutsättningar då och det här läget vi har nu känns tufft för City spelar för ligatiteln och jag tror inte de i slarvar bort den hemma här nu mot ett Chelsea som på förhand kan man ju slå och eh, man har börjat eh, ta lite kommandot i ligan och kan ju ta ett kliv upp där nu så ja det blir en tuff historia detta.
4: Ja verkligen detta är ju världens bästa lag vi möter nu det är inget insekunden mm. stod med de har tio raka vinster och 13 matcher utan förlust eller något sånt där så det här är ju ett mastodont motstånd och det kanske inte är det vi vill möta nu när vi har precis vänt på skutan och börjat få lite medvind i ryggen och så igen men som vi sagt det är ingenting att förlora det är bara att gå in, Ingen, gå in med förväntningarna att vi kommer vinna matchen så det är bara in och göra det bästa och kriga för klubbhjärtat
0: ja och det är det, hur mycket sitter den här eh, ligakuppfinalen liksom också i, i baktanken när man går in i den här matchen. Eh, alltså vart ligger huvudfokuset? Det är klart man inte vill göra bort sig på ett Etihad Stadium ändå, Viktor. Men det är, såhär, oavsett om vi vinner eller förlorar eller det spelar liken så tror jag det är väldigt viktigt för eh, spelarna att komma därifrån med alltså en godkänd prestation i alla fall så att man har någonting att bygga vidare på.
3: Ja, men precis och Jag tror vad gäller vårt fokus ska ligga alltså en match mot Manchester City, regerarna västare eh, och storfavoriter även i år. Det här ska ju också eh, kännas som en final i, i spelarnas huvud det, det är min inställning men det borde göra den. Eh, ja, och, och men alltså när, och se liksom eh, killar det eh, det är ju såklart med, med färgen vi har på på stället. men eh, just det gör någonting när jag ser dem helt eh, ner med lera och att eh, fixa den här vinsten på tilläggstid. Jag, jag kommer inte förvänta mig att vi ens tar poäng från matchen men det ger mig något slags förhoppning om att vi, vi kommer
0: stå för en arbetsinsats i alla fall som är respektabel. Mm. Och Samuel, du var inne på det precis här att det är ju världens bästa lag och det är, som du sa, det är inget att sticka den i stolen med för det är de ju. Och det, det är så kul så här att varje säsong så snackas det liksom om andra Contenders för titeln, Liksom ja, Liverpool har ju den här fantastiska säsongen och Klopp nu med hans eh, uttalande om att han kommer lämna Liverpool till sommaren har gjort att ja, men det har väl sporrat upp eh, laget och fansen extra mycket att ja, men nu ska vi göra den här wonder-säsongen för, för Klopp och Liverpool och eh, Arsenal har hittat eh, form nu med och det hade man ju även i höstas men så kommer City där efter en liten... Eh, halvknack i höst utan det bröjne och det är väl ju nu oftast i februari, mars där där, alltså om man kollar historiskt sett, där Manchester City växlar upp och visar att det är vi som är mästare och vi är vi är alla era pappor liksom.
4: Ja, precis så alltså, många lager lever på drömmar, City lever på att krossa andras drömmar det är någonstans där vi pratar om alltså det var Arsenal, och vi har inte vunnit Premier League på evigheten, nej och det kommer ni if- fortsatt inte göra heller för vi kommer vara där och vara i pappa och slå ner på plats liksom någonstans eh, och det var Guardiola förlorade ju inte den matchen som de förlorar mot Arteta och Arsenal eh, alltså Klopp eh, där när de blir helt utspelade av eh, Arsenal så eh, jag tror ju att det här kan bli väldigt tufft då, det är en helt annan mentalitet då ja en vinnarkultur som funnits där sen Guardiola kom dit egentligen som vi har nå- efter, som vi saknar väldigt mycket och många, många, många lag i hela världen saknar. Mm.
0: Men eh, jag ska försöka vända det lite optimistiskt då i Chelsea's fördel jag ska försöka i alla fall Fredrik för att äh, i och för sig du kanske är fel person att vända sig till om man vill prata optimism inför matcher men jag gör ett försök här och det är ju att Manchester City då i eh, inte i talande stund för här alldeles strax så är det ju avspark i Champions League där man ändå ska iväg på ett jag ska inte säga att det är svårt bottamöte på Köpenhamn men vi vet ju det trycket parken kan skapa eh, då och det är en viktig match för, för laget och Guardiola och man vill nog städa av dem så det finns ju ja ah, nu har de ju en bred trupp men ah, lite skakigt kan det vara efter den matchen om det inte går riktigt Citys väg eh, möjligtvis
1: Ja men jag tror ändå att de har en så pass djup mentalitet så att uh, jag tror att de, uh, de kommer kunna vända det i så fall. Men uh, det är klart att man går in till matchen med större optimism eller ska man säga mindre skepsis efter resultatet mm. vi, fick, vi fick med oss här igår. Men uh, det, det är ju som vi redan pratat om att... Uh, City tappa inte poäng så här års och eh, i hade tillsammans med den svåraste borta arena man, man kan spela på så att det här blir väldigt, väldigt tufft. Eh, det var hoppas på är att laget kan knyta den kollektiva näven och göra en lika bra prestation som förra mötet på Stafford Beach och poäng men det blir väldigt, väldigt svårt
0: eller du som ändå är taktiskt intresserad
1: och, och så, hur
0: jag satt och kollade på Messi mot Everton här i helgen och tänkte att vad fan, Everton ändå en bra, solid, defensiv insats tycker jag ändå, men det är ju Erling Haaland som är återigen och Kevin de Bruyne då alltså det är ju så här, oavsett om de har en halvdag i de den här truppen och det här, den här klubben så, så har de ju den här spetskompetensen och den individuella skickligheten att Få med sig resultat. Och eh, Haaland gör ju ingen jättematch. Man har ju två mål liksom eh, och kommer därifrån eh, eh, liksom som vinnare. Men om man ska då approach, hur, hur tycker du att Chelsea borde approacha den här matchen? Ska det vara en lite mer cynisk Chelsea, vilket vi kanske inte riktigt har sett på prov på än så länge? Eller ska vi liksom. Vi gjorde det misstaget på Anfield att försöka spela, <laughs> spela liksom. Eh... I mean, mot Liverpool på, på deras sätt så att säga, bjuda upp på dans. Eh, tror du på Pochettino-laget har lärt sig nånt- någonting efter den insatsen på Erfield? Är det någonting man kan ta med sig in till eh, matchen på Etihad?
4: Nej, jag vill bara säga det gällande Erböse-matchen att de ställer ju inte upp med sina, sina bästa spelare heller. Alltså de vilar ju, det börjar ju och de vilar ju Benardo och, och eh, som vi pratade om tidigare Guardiola, ett spännande lyfte är ju på bänken och det är ju ett jävligt knepigt lag den största chansen man har i ett eh, möte mot City det är att Guardiola tänker ut sig själv höll på att säga, alltså att han gör, begår något misstag som han gjorde när vi mötte dem i League Ligfran där han väljer att inte spela Rodri från start eller hur det nu var alltså, ja, precis ja. Det är ett jävligt svårt lag att knäcka ner. De är liksom så mångfacetterade och har så många spelare som kan vara matchavgörande. Och ja, vi pratar om att vi har de här Gallagher, som den här otroliga grovjobban, medan City har Bernardo Silva som är en av de största grovjobbarna och den mest tekniska spelaren i hela Premier League. typ. Mm. Så det är ju en... Än så länge får man ju väl och säga att det finns en tydlig nivåskillnad men vi är ju två i lo- helt olika stadier av... Processen. Men jag har nog uppskattat om man tog en lite mer restriktiv approach och kanske gjorde en target pressing på Akanji som, som lär spela vänsterback eller om det blir Ake. Men om bollen kommer ut på högersidan så bör vi nog bara köra ett restriktivt.
0: Ja. ja, som sagt det blir spännande att följa. Vi är faktiskt inte med några predictions här men... Ja, Vi får hoppas på det bästa Och uh, everything is gonna be alright uh, Är väl något slags och Vi kommer uh, kunna Använda flera gånger den här våren Och vi kanske kommer behöva använda det Så so, uh, don't worry Så det var allt för idag, tack För att ni har tagit igenom det här långa Två timmars avsnittet återigen Och tack till min fina panel Ni tillför väldigt mycket Bra grejer här Och det är skönt att snacka ut med er Även när det går bra och även när det går dåligt Gillar du vad vi gör och vill vara med och påverka Innehållet i podden Eller kommentera kanske dagens avsnitt Så gå med i vår grupp då Alltså som heter Chelsea Podden by CSS På Facebook eller med i vår Discord ja, Gå även in på Vår svenska fans Där du kan ta del av matchrapporter Krönikor och analyser Skrivna av vår superredaktion På CSS Stort tack återigen att du har lyssnat på det här avsnittet Keep the blue flag, flying high.